Bienvenidos a Hablemos de Animes, spin-off de Hablemos con Spoilers, donde comentamos semanalmente los animes de temporada. En esta ocasión me acompaño... Eh, Jordi Fan. Carlos Mendo. Alessandro Leonardo. Y Elías. Y quien les habla, Alexander Peña. Bien, antes de continuar con este bloque de introducción, les recuerdo, suscríbanse, compartan el programa, déjenos comentarios, sugerencias, todo lo que deseen a Hablemos de Animes, que pueden encontrarlo en iBooks como Hablemos de Animes. Bien, chicos, ¿qué les ha parecido esta semana en cuanto a animes? Yo consideraría que al menos las series que seguimos acá han tenido un capítulo importante, sobre todo algunos pues acercándose a la mitad de... De, de temporada, otros uh, ya terminando la temporada, sí, son series de dos o tres capítulos, ¿no? Jordi, ¿a ti qué opinas? Me parece que ha estado en nivel eh, las cosas grandes que esperábamos, tanto de Shingeki como de Planet Wit. Eh, me parece que sí se han dado, ya, ya Planet Wit a poco de cerrar, lamentablemente, esta gran serie. Después Stains, que sigue un poco floja, eh, Boku no Hero se, hay un, hay un solo momento que probablemente sea el que se ha robado toda la atención de esta semana de, de Boku no Hero. Y después tenemos el tema de que es Hanevado, que bueno, por fin regresó esta semana, pero ya todo eso y la razón por la que no salió el, el episodio la semana pasada la, la hablaremos en su bloque. Bien. Elías, ¿a ti qué te pareció de esos capítulos? Bueno, el, me decepcionó el de, Shin, el de, perdón, el de Boku no Hero. Espero una pelea un poco más épica. Y. Steins Gate está bueno. Ok. O sea, podría ser peor. Viendo animes de la temporada. O sea, podría ser, no sé. Noble Thousand Musketeers. O How Not to Summon a Demon Lord. O sea, podría ser todo eso, pero no lo es. Así que. Bueno, no me quejo. Pero en, en general. El único que ha estado a las, eh, al nivel ha sido Shingeki. Suscribo. Carlos. Ah, disculpe, ¿tienes algo más que decir? Claro, o sea, ya cuando entremos a la parte de recomendaciones ya, ya diré los otros que estoy siguiendo, ¿no? Porque hay otros que así han estado en otro nivel, ¿no? Si lo comparamos con los últimos que... O sea, con Steins o el mismo Boku, ¿no? Pero ya llegaremos a eso. Eh, bueno, por mi parte creo que eh, comparto la misma idea que todos casi. Eh, un poco triste porque ya la próxima semana se nos sacaba Planet Wit y la verdad es que era uno de los animes que más me, me jalaba para ver, para estar al día, junto con Asobi. Eh, y también esta semana he tenido tiempo para ponerme al día en Boku no Hero al fin. Ah, ya era ahora, pues. Sí, yo sé que lo estaba debiendo ya hace varias semanas. Ya estoy al día, incluso me he dado tiempo hasta para empezar Hunter x Hunter, que también era otro anime que estaba, que estaba pendiente. Vamos a vitoriar a Carlos por cumplir una meta. Esa está mejor que la Teletón, creo. ¿eh? Yeah. Oye, también recibo mi eh. premio por terminar de ver Furikuri, que ya me puse al día con esa temporada. ¿Eh? ¿Es una estrellita? Pero, es, que, es, que, es que, bueno, bueno no sé si ya les había comentado que para mí los shonen sí siempre los avanzan un poco lentos. Entonces, de verdad, sí es un logro haber puesto al día en Boku no Hero. Es Pero de esta manera sí... La, de verdad, este, sí, comparto con, con lo que dicen que Planet Wit y Shingeki son los que han estado en un nivel más alto Y bueno, el de los demás ya hablaremos en su respectivo bloque Así es, 
Alessandro, ¿qué opinas? Sí, para, a mí me ha gustado esta semana porque han pasado cosas en los animes que seguimos y comentamos acá. Porque habíamos hablado de antes de que teníamos la preparación para lo que viene ahora, lo importante. Y en esta semana sucedió lo importante, ¿no? En diferentes niveles, o sea, en, en Steins Gate um, pudo haber sido mejor y hablaremos por qué. En Boku no Hero, en realidad, yo no me quejo, creo que estuvo bien y, y ya, ya defenderé por qué el episodio me gustó. Y por supuesto, Shingeki que está en otro nivel, ¿no? Así que me ha parecido una buena semana. Sí, en el caso de Boku no Hero diría que si bien pues la animación, ahí hay una parte que como menciona Jordi es la que va a llamar más la atención. Me ha gustado como los personajes han, se han mostrado tal cual son a esos, esos amigos de la infancia, ¿no? Le dan una connotación distinta a su conflicto. Bien. Y justamente para hablar de Boku no Hero, pasamos al primer bloque. Otro de los momentos importantes que ha tenido esta tercera temporada de Boku no Hero, aparte de pues el enfrentamiento entre Old Might y All for One, ha sido esta pelea entre Bakugo y Deku. En el que pues los dos personajes muestran un poco cómo se sentían cada uno respecto a lo que había sucedido con All Might, lo que les había sucedido desde niños, su relación, por qué era que por ejemplo Deku siempre estaba muy pegado a Bakugo y todos esos detalles que creo es la piedra, el, el pilar el cual se sostiene también toda la serie. Puede ser un conflicto cliché. Pero al mismo tiempo siento que acá, al menos como lo adapta esta parte, es lo que hace distinto a Boku no Hero en cuanto a otros shonen que puedan haber. Es que los, los caminos que toma son justamente distintos, son muchas veces contrarios. O sea, esto de que Deku sea el sucesor de Old Might es probable que otro... Otro anime lo haya tomado más para así la re en eh, hacer que la rebeldad sea mucho mayor e incluso convertir a, a Baku en, en villano, que es algo que se viene hablando desde que inició la serie. Pero en cambio deciden utilizarlo para fortalecerlos y, y de una manera que, que revela mucho de Baku y todo lo que está sufriendo. Así que lo exteriorices acá eh, el, lo importante. Sí, por eso mismo me parece que este es un episodio muy importante Porque uno tiene la impresión con Baku Que es el personaje simplemente Que para molesto todo el tiempo ¿no? Que, que insulta a Deku Que es muy impulsivo, es muy intenso siempre Pero aquí se ve un poco de, de lo que tiene detrás ¿no? De lo que está pensando Y se ve, lo que me parece muy interesante Es ver cómo la admiración que ambos Que Deku y él sienten por All Might es fuerte en ambos casos, pero es diferente, ¿no? Porque Deku admira a All Might porque salva a la gente, porque está ahí siempre para proteger. Y Deku lo admira porque es el tipo que nunca pierde, que es el más fuerte. Y eso habla mucho de quiénes son ellos también como personas. Y por eso ese enfrentamiento es tan significativo también para All Might, ¿no? Que termina interviniendo. Y por eso me parece que este es un punto de quiebre, como se ve, para que Deku y Baku se entiendan un poco más, para que sepan que... Su relación también es importante dentro del de, 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 hecho de defender a la gente y todo lo demás. Así que por eso me parece que es un episodio que sirve para comprender a Bakugo y para armar lo que vendrá a partir de ahora conmigo. Tal vez para que los acerque 
un poco, porque si bien son amigos de, desde la infancia, como que siempre se vivían bien alejados, sobre todo estos últimos capítulos, ¿no? En el que Deku también nota eso y que no se habían dirigido la palabra desde, desde lo de camino. Carlos, cuéntanos, a ver, ¿qué te ha parecido a ti este episodio? ¿No cre ¿Crees que es importante ya que te has podido poner al día? Eh, bueno, yo sí tengo una lectura distinta sobre Bakuo. A mí me pareció que eh, podrían haber aprovechado el personaje dañado para convertir un buen villano. Me hubiera gustado porque la verdad es que Bakuo como villano sí se nota que hubiera sido hasta mucho mejor que este tipo cringe de la cara tapada con la mano. Eh, y la verdad es que sí, podría haber sido un poco predecible. Quizás eh, Boku no Hiro no tomó el mismo camino que otro Shonen hubiera podido usar. Pero el hecho de que quizás hacerlo predecible tampoco es que caigas en, en, en el cliché típico de hacerlo mal, sino que usar bien la ejecución para hacerlo un buen villano para mí hubiera sido mucho más emotivo para Midorilla y ver cómo se supera y tratar de vencer a Baku. No, ya pon ponerse ese límite. Bueno, yo tengo esa lectura sobre Baku. Me hubiera gustado más como villano que como ese tipo de aprendizaje que le dieron ¿no? para que fortalezca su amistad con, con Midoriya. Yo creo que no le dieron ese, ese camino, principalmente porque uh, bueno, en la Shonen Jam ya tenían muy fresco el recuerdo de Naruto y Sasuke. Además que Hirokoshi pues, es muy fanático de ese manga. Creo que quiere ir por otro lado. Yo creo que al menos ese es el toque que le quiere dar. Eh, Elías, ¿qué opinas al respecto? No comparto, porque... Respecto a que hubiese sido un villano, un buen villano Bakugo, porque el, claro, el, yo creo que el hecho de que se hubiese convertido en villano, eso hubiese sido lo más fácil, hubiese sido lo más común, lo más cliché, eh, sobre todo teniendo muy fresco, como acabas de mencionar, a, a Naruto, y ahora que están sacando Boruto, ¿no? Entonces también rompe el esquema, ¿no? O sea, no, no toda persona que trata mal a, o, o se lleva mal con otra persona va a acabar en villano, ¿no? Mira la relación que tiene Endeavor con All Might. Yo creo que más o menos va por esa onda. Más que crear a un villano en potencia porque este, se siente mal, porque eh, se siente culpable porque All Might haya acabado como tripita para siempre por su culpa, entre comillas culpa, ¿no? O sea, hay un, hay un momento de reflexión importante, ¿no? Que lo ayuda a, a madurar, o, o al menos eso esperamos, a raíz de su, sus acciones, ¿no? Y además, el hecho de haber fallado el examen, siendo el, uno de los favoritos, y que Mineta, bueno, no lo dice, ¿no? Pero hasta Pineta probó y él falló. Entonces, ¿qué te quiere decir? O sea, imagínate cómo se siente, ¿no? Si Pineta te gana, o sea, replanteate la vida, ¿no? A ver si me muero. Eh, sí, pero mira, antes de, antes de, que, de que traten de, de confundir con lo que he dicho, no, no quiero decir que esté mal que Bakugo se haya vuelto como que haya tenido esa, esa, ese desarrollo. Lo que yo decía, porque sí, o sea, si bien se volvía villano, era bastante cliché. Pero mira mira otros shonens como Full Metal Alchemist, que tiene ciertos momentos cliché, 
sin embargo están bien bien ejecutados y, y no caen en, en esa en ese momento facilista no de, del tropo sin embargo este creo que volverlo prácticamente como que medio blandito a Baku en este momento sí me pareció incluso más fácil que volverlo un buen villano porque escribir un villano es mucho más difícil que escribir un, un héroe porque el, el villano es el que mueve al héroe o al revés no necesariamente porque sin villano no existe héroe si no el héroe para qué está para conducir el tráfico o sin héroe no hay villano o sea que mira mira a Stein pero un, un buen villano resuena más que un héroe Acabas de mencionar a Stein y, y Stein es justamente el que te crea todo el cambio en este mundo de, de héroes Siendo un, un, probablemente el mejor villano que ha tenido hasta ahora este, esta serie Pero creo que, que lamentablemente fue desaprovechado Yo lo consideraría paradójico en ese sentido o de, El hecho de que él haya salido producto de la sociedad de héroes o sea, Es un villano producido por la sociedad de héroes Que... Que además tiene un código y marca un antes y un después, ¿no? Siendo producto precisamente de la sociedad de héroes tras la, tras la digamos, tras eh, la edad dorada, ¿no? Ellos hablan de una edad dorada, incluso en, en el universo de Goku no Hero. Pero él es producto de la sociedad de héroes. O sea, primero fue el héroe y luego vino Stein. Y ahora, post-Stein, aparecen otros héroes. Y otros villanos que también se habíamos visto en el adelanto. Ahora, Carlos, la verdad es que a mí no me parece que Stain esté este desaprovechado. El, el cambio que hace es, un, es, digamos, el punto de inflexión que, que tiene esta historia. O sea, de, en este mismo mundo se va a ver una era post-Stain donde el crimen va a subir. Si bien no... No lo vemos tanto en la serie, eh, ha desaparecido, no se sabe bien dónde está, porque ni siquiera lo vemos en el tártaro nada, no me parece que, que su impacto haya sido eh, desaprovechado yo creo que resonando el nombre de Stein resuena todavía el hecho de que haya gente que se haya unido a la liga de los villanos o a Shigaraki por Stein y no porque sea la idea de Shigaraki o sea que hay gente que se ha unido a, las, a, a esta sociedad de villanos por un tema de anarquismo, otros porque simplemente quieren hacer el mal. Y en el caso del lagarto, porque quería seguir el camino de Stein, ¿no? incluso protegiendo al, al mismo Bak, al mismo Midoria. Hay un punto Yo, que, que, incluso, que incluso dentro de, de su línea, que incluso dentro de su propia línea, es alguien... Cito, ¿no? eh, lo que dijo el pata, ¿no? a quien Stein se ha referido como alguien justo, digamos, ¿no? o alguien digno, ese llamado él. No, con lo que dice Jordi, quiero ver un punto, creo que acá habría que ver cuál es el, la inspiración de Baku, y es justamente lo que también lo une a, a Deku, y es eh, que los dos admiran a All Might, y creo que desde ahí él no podría ser un villano. Creo que es su, su, su fundamento o el fundamento del personaje para no ir por el, el lado oscuro, ¿no? Pero es, eh, Stein también admira a All Might. Es el, el único ah. al que reconoce y Stein es un villano. Pero yo creo que él ve que hay una falla en la sociedad y él ve que él fue el primero y después la idea de héroe se distorsionó. Exacto, o sea, se ha inspirado es positivamente como... Y mira, esa, ese detalle que acaba de decir Alex 
sale en la historia de el spin-off de, de Boku no Hero que es Ilegales y ahí hay un momento en el que se ve el nacimiento de Stain como nosotros lo conocemos en, en la historia principal y es producto de un accidente y la colisión de uno de estos vigilantes con Stain en un, en un callejón incluso el hecho de que el, el mismo Stain que antes se hacía llamar Stendhal curiosamente Stendhal es este es un es, es el escritor de rojo y negro hay una referencia también ahí pero hace referencia a su vestido también recuerda que siempre usaba una, una banda roja vestido de negro con un código ya la cara que tiene es producto de ese enfrentamiento algo así como alguien recuerda un, un villano que cara en el rojo no es, no sé pero así como acaba este no, que se encuentra con un... No, es que tampoco fue así, espérate. Es que si me estás diciendo un villano que se encuentra con, con un héroe y a partir de eso se, se convierte no, en villano ya, y encima que tiene... Siendo, que no, tiene siendo ya villano. Sí, porque se queda fofa. Siendo ya villano. Bueno, eh, okay, lo que quería decir era que precisamente ese encuentro, ese encontrón con Knuckle Duster, que es el, el spin-off, es el lo que, digamos, cambia la... Oh, digamos refina el pensamiento de el pensamiento Stein eh, sí no yo decía que por ejemplo justo con lo que dice Jordi que bueno que dije que ha sido un poco desaprovechado Stein no lo decía tanto como que su, su ideología no haya quedado y que haya haya forza, haya inspirado a muchos más villanos que, que sigan este camino sino que yo lo decía más que nada porque siento que como que le dieron muy poquita pantalla a Stein que a Stein que quizás hubiera sido mucho mejor porque bueno, yo lo sentí bastante, su, su pelea o su arco bastante corto. A diferencia de otros arcos donde se han perdido en nimiedades y no. y son hasta más largos que el arco de Stein. Es que tampoco Para darles, historia. darles peso. O sea, si vas a darle ese peso más adelante en Stein, creo que pudieron haberlo explotado un poquito más. No, yo, yo creo que, que también bien. es positivo tener a Stein poco porque igual nosotros pensamos en él como lo poco que hemos visto y lo vemos como esta figura oh, que inspira a todo el mundo, ¿no? A los villanos. Y... Tal vez viéndolo más en la serie un poco perdí ese aura, ¿no? Especial de verlo así como algo igual a otros personajes. Por eso creo que también sirve de haberlo visto poco. Pero eso es bastante relativo, ¿no? O sea, un arco, por ejemplo, ese arco de, de, del, del examen. A mí me parece que se nos ha hecho mucho más largo de lo que en realidad es, o sea, no son tampoco tantos capítulos, pero por el mismo hecho de que no pasa nada, no hay, no hay grandes momentos, eh, se estira y, y se, se te hace aburrido. En cambio, el, el arco de Stein es tan chévere, tan paja, que se, se te pasa el toque. Ah, Justamente porque te, 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 te llena, te, te divierte, te, te engancha. Ah, volviendo al tema de, de Stein, no, yo creo que es, fue exacto, preciso y, y suficiente la presencia que él tuvo en la historia, eh, porque no necesitas tener a un personaje para siempre un, en, en el relato para hacerlo importante o relevante, no solo basta con una acción o unas líneas y marca un antes y un después, sobre todo, sobre todo si te metes en el mundo de los héroes, te das cuenta de que eh, es una sociedad que puede que está próxima a una crisis, no colapso, pero sí una crisis, a raíz de que como había sido 
sustentada bajo la idea de que All Might era el símbolo de la paz y ahora que ya no está el símbolo de la paz, ¿qué va a pasar? Esa crisis es lo que vamos a ver. Además, recordamos siempre a que al principio de la temporada pasada, el, la, la, como lo que dice Midoriya es, esta es la historia de cómo me convertí en el más grande héroe. O sea, recordamos que estamos en retrospectiva y o sea, estamos viendo la historia de Midoriya, y que de todas maneras se va a haber una crisis a raíz de lo que él cuenta o sea, se puede deducir de lo que él relata que, hay una, que es una época de crisis a la que estamos entrando ya. entonces yo diría que en este caso el mismo Stein fue un catalizador de esta situación sí, o sea, la historia al fin y al cabo de Boku no Hero siento que es muy tiene muy buen ritmo, es consciente de sí mismo es como que toda la construcción que hace esos arcos, pequeños arcos ¿no? que se puede ver de esa forma tiene un propósito luego, está muy bien enlazado creo que esa es una de los de las cosas destacables de, este, de esta historia a diferencia de otros shows claro, y yo, yo no quiero una historia que me dure o sea lo que hizo por ejemplo Black Clover hasta el capítulo 15 era relleno, o sea, un, un capítulo de historia, dos de relleno, o sea, copiando mal, mal el ejemplo de otros, eh, porque ya no es esa época, ya no es la época de de, 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 de contenido que no tiene nada que, que nada que ver con la historia principal y que simplemente le resta más que sumar, ¿no? o sea, ya no es una época de, de cantidad sino de contenido, y creo que ese claro, es un punto fuerte de esta historia, claro, lo he dicho varias en veces. La época de las temporadas. Mira, y hay, y hay todavía animes de 24 episodios por temporada y eso está eso está bien, ¿no? Porque han sabido llevarlo, ¿no? El mismo Lupin ha regresado con una quinta temporada de, de 24 episodios y lo ha hecho de manera fabulosa para ser Lupin. O sea, lo ha hecho bien. Hay otras que con 6 episodios han marcado una atención después, como la primera temporada de Furikuri, con 6 episodios y se acabó, el año 2001, cuando Gainax todavía... O sea, Gainax había salido a hacer Evangelion, ¿no? Antes de que se ponga a vender sandías o tomates, no sé, algo así. <risa> bueno. Ya, y, y eso es algo que me ha encantado de este Shonen, ¿no? Siempre lo he dicho, es que sepa hacerlo. Con 24 episodios Si no Shonen además Y justamente yendo en ese, en ese sentido Pues uh, la pelea entre Baco y Deco Aparte de ser algo que uno podría venir desde el principio Acá tiene motivo ¿no? Simplemente nos odiamos y nos pegamos Y quien, quien pega más fuerte es el que gana si no... Ya no tengo familia ¿no? O sea, yo, no... <risa> o sea, yo no tengo ni una familia Y me vuelvo malo No sé, ya me olvidé de tanto me llevó este Sasuke Naruto que ya ni, ni recuerdo su historia. Y hablando de familia, Hirokoshi, el mangaka, ha dicho que el padre de Deku va a aparecer en algún futuro. O sea, uno que pensaba que es un elemento así que ya pues no está, no importa, ¿no? Adquiere importancia con esas declaraciones, pero no nos adelantemos todavía bien. ¿Qué... Yo soy... ¿Sí? Yo solo espero que lo sepan meter, ¿no? Porque hasta ahora la historia ha funcionado muy bien sin el padre de, de, de Deku. Es más, nadie se acuerda del padre de Deku y todo el mundo se acuerda de la madre, ¿no? Claro, ahora, ahora resulta que el padre claro. de Deku es el, el enemigo detrás de todo o algo así. El padre de Deku, 
Es all for one. Es one for all. No. Ah. No, all for one. No, no. Plot twist. Plot twist. Pero no sé, uno de esos dos es su padre. No sé, ¿qué será? Pero si lo van a meter, ya pues. Que no sea por meter. Que no nos ven en otra película. Simplemente porque tenemos que vender una película Porque todo el mundo saca una película Nosotros todavía no A pesar de que tenemos un buen anime que no, Y no necesitamos una película Pero tenemos que sacarla de todas formas okay. Esperemos que no, no sea algo por cumplir Por estar haciéndolo Sino que siga su propio camino ¿no? Bien, eh, entonces Centremos en la pelea no Yo como mencioné es al fin y al cabo Ver el, el motivo de, de Cómo se siente cada uno con cada uno ¿no? o sea, de Deku a, digo de Baku a Deku y de Deku a, a Baku pero justamente la pelea empieza con digamos un Deku conteniéndose no queriendo pelear pero Baku así con todas las ganas como lo caracteriza hasta que llega el momento digamos medio en el que eh, Baku le dice que siempre está, está a la defensiva eh, no sabe lo que piensa es como si lo menospreciara y ese momento es en el que activa algo en Deku que dice no yo no te menosprecio si te menospreciara no te haría caso no te no, no tendría esa admiración que él tuvo desde niño y luego vemos a través de flashbacks que ese es el motivo por el cual siempre estuvo con él porque le parecía alguien a quien seguir no y al final pues vemos este en medio esta escena así creo que ahí y si se lo hicieron muy bien en la animación aunque creo que ese punto tampoco está sorprendente pero igual es eh, muy bueno ver ese tipo de escenas en, en, la, en la serie, ¿no? Ahí esa explosión, luego esta escena así que recorre la calle y da una vuelta así de 360 grados casi a esos dos personajes en el aire. Deja a cualquiera impresionado, ¿no? O sea, si uno quiere buenas peleas en un show, ¿no? Porque obviamente eso a veces lo que el público pide, que vea esto y pues se va a sentir animado. Lo que sí no me gusta es que siempre usan el recurso de... Como que hay ciertas escenas de movimientos rápidos. Y eso es como que la, la imagen se oscurece un poco. Uh -huh. y, sí. y no, no deja apreciar mucho. Eso también lo he visto en otras escenas de acción. En, otros, en otras animaciones. Y es como que no deberían usar mucho eso. Porque creo que debería ser por el contrario verse así con el color tal cual. Porque vemos que tiene muy buen color, muy buena animación. Mortifica, ¿cierto? Sí, a ver, ¿qué, qué opinas sobre la escena de acción de esta, sobre todo, ¿no? la de mí? Solo un detalle, porque no se ha mencionado hasta ahora, que también es importante en la pelea, que Bakugo menciona algo en lo que no había pensado, pero cuando lo dice es, ah, claro, eh, porque él se siente culpable por el hecho de que All Might pier perdiera el poder porque se dejó secuestrar y luego peleó con, con All for One, ¿no? Entonces eso también es un detalle que, que habla un poco de cómo Bakugo se siente. Y lo otro durante la pelea es que también es un cambio para Deku, ¿no? Porque hasta el momento era como preocupado por su amigo, hey, te doy la mano para levantarte, y dice Bakugo, eh, pero estamos peleando, o sea, ponte en serio de una vez. Y así también Deku asume que tiene que ir con todo contra Bakugo, porque si no le está faltando el respeto. Y por eso cuando termina la pelea, la conclusión es que ahora tienen que ser rivales y tienen que... Hacer que el otro sea más fuerte, ¿no? Peleando entre ustedes, compitiendo, básicamente. Pero en cuanto a la pelea, también me parece... Eh, porque no es una pelea también, eh, tampoco espectacular, ¿no? Con, con escenas de acción que duran 
mucho tiempo porque dura poco la pelea pero creo que lo que destaca es que se ve las estrategias de cada uno cómo ha mejorado ¿no? y al final cómo Baco gana por un detalle y mostrando que también está ahí todavía arriba ¿no? arriba de Deku por un poquito eh, Jordi, en tu caso ¿qué opinas sobre ese centro? yo estoy de acuerdo con lo que dice Alessandro porque ha sido una batalla bastante corta y más que nada ha sido el desarrollo de de Bakugo y o sea por fin entenderse estos dos porque que Bakugo diga que no eh, que tú siempre sigas a pesar de todo es solamente porque querías insultarme o sea, se, se nota que esos dos no se han entendido nunca eh, y aquí te llega un momento en que Deku se da cuenta que ya la, la única manera de que se, se se puedan comunicar va a ser a los golpes pues, o sea, no, no van a tener de otra y ahora lo que me queda es una escena donde eh, Deku con sus patadas le hace mucho daño a, a, a Bakugo al, al golpearle los brazos y todavía le queda ahí marcado y durante todo, todo el resto del, del episodio se ve eso y hay otra escena donde casi le da en, o sea falla un golpe hacia la cabeza pero ya si acertaba eso, eh, Baku iba a quedar muy, muy mal herido. Eso eh, es llevar los poderes de Deku cada vez mejor, cada vez los está controlando más y él ya simplemente no se da cuenta. O sea, es simplemente su poder innato. Por fin hace suyo su poder, que es lo que le había prometido en la, en la primera pelea. Carlos, ¿qué opinas sobre esa escena de la pelea? ¿Qué te ha parecido también las escenas de pelea en toda la serie? Ya que esa Bueno, creo que uno de los principales atractivos de los shonen son las peleas y, y en este caso Boku no Hiro sí, sí se podría decir que cumple en la gran mayoría Y ciertamente esta acá es un poco corta Pero va de la mano con la, con la visión que tiene cada, cada personaje Porque de verdad es como, como dice Jordi ¿no? Prácticamente entiendes que Deku y, y Bakugo nunca se han entendido y simplemente el, lo que los movía a ambos era la admiración por, por All Might. Eh, ciertamente también rescato la forma en cómo Midoriya descubre que ya puede llevar su poder un poco más a, un poco más a fondo, porque siente que todo el entrenamiento que ha estado teniendo le ha servido. Y sí, o sea, si llegaba a, a chutar el golpe, ¿no? la patada en la cabeza a Bakugo, fácil, fácil lo, lo mandaba a la otra parte del mundo. Sí, pues creo que a él le quedará esta marca como ya hemos visto a Midoriya con su mano o Eraserhead con en su, en su cara ¿no? sí la verdad que sí porque de verdad sí si le daba en la cabeza eh, creo que hubiera sido a, a Bakugo ya no lo hubiéramos visto nunca más en la serie <risa> ni como villano ni como héroe no como para analíticos. No, no, ni siquiera eso, como tumba de de frente. Claro, y cómo, se, cómo Deku lidiaría con eso, ¿no? Con esa carga. Ah, me pasé 3%. Pues yo, 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 yo hacer un comentario sobre eso. Ahí lo dejo nomás, ya. No lo diré hoy día. Bien, entonces creo que la última parte pues como mencionamos es que acá los dos tienen, al fin y al cabo se abren un poco más porque ya sea con golpes o a medio de palabras pues logra entenderse un poco llega All Might, los 
les habla eh, se explica un poco la situación y que no que seguramente Baco no se debe sentir culpable por lo que le pasó a él luego le explica sobre todo toda la historia que ya sabía y la cual pues ahora es un secreto de tres y pues al día siguiente están castigados por pelearse van a tener que quedarse castigados por uh, Baco cuatro días Deco tres días y van a estar ahí limpiando los, los dormitorios eh, pero ahí en el mismo castigo ya vemos un poco que cómo avanza su relación no ese momento en el que Deku todavía un poco temeroso le pregunta sobre su nuevo estilo de, de pelea y, y Bakugo primero se resiste pero al final le da le da su opinión y de cómo, cómo le costó y qué cosas todavía tiene para, para mejorar Sí, eso está muy bien, ¿no? Menos vemos que avanzan, no, no se han quedado estancados. Entonces lo importante es cuáles serían o de qué tratarían los últimos tres capítulos, pues... Vemos en el adelanto que aparece Mirio, Mirio, ¿no? Tintín o como quieran llamarlo, la copia de All Might, el hijo no reconocido. Tintín Shippuden, Hype. O sea... Considerando que esta semana todos los memes se han quedado con esos tres segundos de, del Tintín y nadie ha hecho comentarios sobre, sobre la pelea, me imagino que debe ser lo máximo, ¿no? Pues porque todos los fans del manga están como que por fin ya era hora, es, es, ahora sí empieza el verdadero Boku no Hiro. Yo quisiera saber cuál va a ser la voz que le van a dar, porque creo que al menos tal vez los fanáticos de, del manga, los que siguen el manga, cuando escuchen al personaje hablar, dirán. Esa voz, no me imaginaba personas con esa voz, puede ser. A, a mí me pasa con algunos mangas así, por ejemplo, el de Bakuman. Su, los sellos no me, no me convencían mucho. Acá, bueno, no sé, ojalá me sorprenda. Te van a, te van a poner al, al sello de Black Clover. <risa> <risa> y bueno, aparte de, de este personaje, vemos uno que regresa a Davi y... Hay otro villano que tiene también una máscara o algo así. Ese personaje sí no, no, he, no he buscado su nombre, pero sí lo he visto ahí en alguna portada del, del manga, en algún tomo. Creo que uh, esos mismos capítulos van a ser más que todo para setear las cosas para el siguiente arco y van a quedar ahí con un cliffhanger. ¿Qué opinan al respecto? ¿O qué otra, qué otra cosa del capítulo rescatarían? Bueno, aparte ya de... ¿Sí? Yo tengo hype por, por el Tintin Shippuden y el nuevo villano. Yo sé que lo van a desarrollar bien, yo sé que va a salir algo interesante. Pero eso ya lo veremos para la siguiente temporada de Boku no Hero. Ahora, al, al, al ritmo al que se desarrolla la historia, fácil pueden sacar un capítulo, o sea, una temporada por año. Ya, porque todavía hay un montón de material. Que, es, que desarrollar ¿ya? O sea, no, no, no tiene o sea, material le sobra para seguir sacando saca más temporadas eh, y continuar el hecho es en qué momento lo van a parar y cómo lo van a continuar ¿no? esperemos que no se les ocurra en un punto sacar una, una temporada donde la mitad de los episodios son importantes y la otra mitad son relleno nada más ¿no? que ahí sí estaría cayendo en el pecado capital de los shonen a esas alturas del de la historia, del anime de los animes mientras no hagan eso para acá 
bueno, más o menos esta segunda mitad se ha acercado. ¿eh? Creo que han alargado muchas cosas que... Como que a corto plazo no sé qué tanto aportará. Pero bueno... Ojalá en, este, en esta cuarta temporada pues no, no sea así, ¿no? Y sea, como mencionas, todo ya... Todo lo del manga, todo el material que tengan de ahí, que lo adapten y que no haya estos... Los capítulos que más han sentido así como... Ah, están bien, pero... No, no resultaron mucho a largo plazo. Mira, mira, respecto a eso, el... Esa temporada, como le habíamos discutido, y se había metido un episodio relleno que es el episodio donde está Tsuyo y compañía enfrentándose contra estas chicas de otra escuela, y sin embargo no se sentía como relleno, sino muy influido. Y eso es algo que han podido hacer en algunos episodios, meter unos minutos de más con esa clase de, de contenido que no, que no, que no, que no resta, ¿no? Así que si siguen, si siguen con esa fórmula y con contenido relevante, entonces bienvenido. Justamente el, el, el programa anterior <ríe> decía, estos últimos capítulos de Boku no Hero nos dan mucho tema, al menos yo no veo mucho tema. Y bueno, ahora pues, aparte del de, de enfrentamiento, viene Carlos se pone día con la serie y ya nos da menos más minutos de qué hablar. ¿Quién, ¿Quién diría que todo eso ocasionaría, Carlos? <risa> Vengo a triguear a la gente, ¿no? <risa> Bien, ¿algo más que quieran agregar? Eh, no. No, solo ver cómo hacen ahora para cerrar esta temporada, para meternos un poco la idea de lo que viene después, pero que se sienta como un cierre, ¿no? Que no se sienta como que, ah, quiero ver más, pero no, ya se acaba, ¿no? Sino que se sienta como un cierre, pero que ya no tenga ideas de lo que viene después. Yo, yo apuesto que va a ser un cliffhanger, va a ser algo así, no quiero seguir viendo y, y en parte puede estar bien, ¿no? porque es una forma de, de la, mantener enganchada a la gente por, eh, qué sé yo, bueno, no dura tanto un año ¿no? que, que regrese al anime, pero unos seis meses, así hasta que, que venga la otra temporada. El cliffhanger, el cliffhanger es la mejor forma de venderte el manga. <risa> sí. Bueno, y si no puedes esperar la siguiente temporada, pues lee el manga. O lee el espino, ¿no? Que al menos como... Que también es bueno. Que también es bueno. <risa> sí. Mira, ahorita, da, ahorita podría dar hasta una temporada. El, el spin-off, ¿no? Si quieres vender un año... Aunque no, todavía vamos a esperar hasta que salga la siguiente temporada de Boku no Hero, pero tenemos un spin-off. Muy bien desarrollado y muy bien ejecutado, ¿no? Sí. Eh, también, ahorita, eh, ahorita como digo re, Vuelvo a repetir, ¿no? Da para una temporada Más bien, la película ¿Hay hype? Yo mm. creo que va a haber hype cuando confirmen Que lo van a estrenar acá <risa> Si no Su torrent Su torrentea nomás no, para, para ver a para All Might en sus, porque es, van a, vamos a ver a All Might en sus buenos tiempos o al menos algún flashback o algo, ¿no? Supongo, tal vez por eso. Como dice, ¿no? En his prime. Ajá. En sus años mozos. Pero, Su buena época, el Le vamos a poder ver bien los ojos azules que tiene. <risa> de lo cual explicaría por qué es que los ojos de All Might eran negros, ¿no?
vamos a agregar en esta ocasión, sí, como escuchan, de Pilots, vamos a agregar a Folicule Alternative al menú de Hablemos de Animes. Y en esta ocasión, pues, fue un poco motivado también por Elías, ¿no? Que nos recomendó, nos había avisado que ya había salido. Y bueno, acá tenemos a Carlos para que, para que nos comente también un poco sobre este ese anime, esa nueva inclusión. Y yo creo que habría que empezar entonces, ¿qué es Juliculi? Si es posible responder la pregunta. Bueno, es este es bastante extraño porque como, como siempre comento, Fuliculi no tiene una, una traducción ¿no? literal al, al español del inglés. O el mismo Furikuri, como se lee en los kanjis del título. Eh, pero siempre lo, se relaciona con tontamente genial o genialmente tonto, que es este lo de que tiene que ver bastante con las primeras obras originales que salieron en, eh, de la mano de Gainax, en la cual estaban dirigidas por Kazuya Surumaki y estaban escritas por Yoji Enokido. Eh, todo este, esto, este trabajo que salió en el 2000, eh, después del lanzamiento de, de Evangelion, ¿no? eh, fue también en colaboración con Production IG y la discográfica King Record, por la cual también iban a curiosamente promocionar la banda de Pylos. Eh, básicamente lo, lo, que es, lo que sale aquí es la historia de Naota, de un niño que recién está entrando a la pubertad y está viendo que no pasa nada nuevo en su vida, como él mismo dice, todo es igual, no hay nada que lo sorprenda, entonces en, este, en, estos moment en ese momento llega Haruko ¿no? en su Vespa Amarilla, y prácticamente le, cam le cambia la vida, ¿no? Lo salen, vienen robots espaciales, hay una historia de piratas espaciales, ¿no? Todo esto que básicamente son simbolismos para, para explicar el proceso de maduración de Naota y también de los otros personajes como Mamimi, ¿no? Que de verdad son personajes que en escritura son bastante sencillos de comprender, pero la profundidad es de sus, de sus problemas que tiene cada uno. Como, como adolescentes son, son bien verosímiles e identificables con las personas que ven la serie porque alguna vez todos hemos pasado por eso y en esa medida entonces qué vendría a ser Alternative Alternative pues ha sido hecho por el estudio Production IG tanto Progressive como Alternative que vendrían a ser las secuelas de esto aunque bueno según lo que he estado buscando dice que Alternative sería ya una secuela directa así que habría que ver en ese caso pero a ver ¿quién? sí porque Progressive no existe <risa> y ya lo dije en una grabación ten cuidado con lo que pidas con lo que pidas con lo que estás pidiendo porque la segunda temporada de una de una serie que cerró muy bien no necesariamente quiere decir que vaya a ser buena entonces, eh, después de... Que decían eso, uh, que veían que Alternative estaba mejor que Progressive. O al menos mira, el, el segundo capítulo. Sí, Alternative, mira, Alternative en dos episodios es más redondo que los seis de Progressive. Y es porque no, no siento que hayamos podido llegar a conectar con la chica de los audífonos. Y además porque eh, tanta aleatoriedad en la segunda temporada... Eh, no conecta, no permite cerrar si quiere responder la, 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 la pregunta de bueno, y al final qué pasó, cosa que sí pasa al, al, al final de la primera cierra redondo con Haruko yéndose que es lo más normal, que es lo más, es lo más lógico, ¿no? 
papada donde, donde, la, donde la lleva el de, sus deseos, digamos, por lo que ella, por lo que ella quiere. ¿no? En la segunda, no se sabe qué es lo que quería. No siento que sabía qué es lo que quería. O es muy ambiguo, pierde el tiempo, está peleando, no sé. Nunca llego, no, no termina de conectar con los personajes. En esta de Alternative, dos episodios me caen muy bien la, 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 el, el grupo que se ha formado de cuatro chicas. Desde el primer episodio ya el grupo a mí me pareció genial, la interacción que, que tenían, sobre todo la chica, la modelo, Hijiri. Para mí es the best girl of the series, of this series. Y bueno, que es spoiler, ¿no? En ese caso cuando digo vamos a contar solo el primero, pero en el segundo capítulo se enfoca en ella y me parece genial todo lo, lo que le pasa. Eh, claro, yo, yo por mi caso todavía no he visto el, el Progressive, eh, primero me he centrado en el Alternative. Y sí, lo, lo, cual, las cuatro protagonistas de esta de esta versión ¿no? de, de Fuliculi son bastante amenas, son bastante carismáticas. Eh, la verdad es que cuando lo vi me, me hizo retroceder muchos años cuando por primera vez vi el Fuliculi original. Eh, ¿no? Todo ese ámbito de adolescencia, ¿no? de, de, de locura de ellas mismas, ¿no? al tratar de hacer su cohete y todas estas cosas. Eh, me gustó bastante cómo se ha tratado este primer capítulo Como digo, todavía no he visto el Progressive Sería cuestión de verlo porque Si bien este Fuliculi se centra en lo que son los cambios de adolescencia También hay que tener en cuenta que la adolescencia no, no, no cae igual en todos Entonces por ahí como que Quizás podría encontrarle una justificación a lo que dice Elías Sobre la chica esta de audífonos con orejas de gatito Que quizás es un poco... Eh, no sé, aburrida, por así decirlo Porque todavía no he visto Quizás Elías podría contar un poco más sobre ello Sí, como decía No siento Que termine de conectar Incluso como personaje principal Que está llevando, digamos, consigo una reliquia En el caso de De la primera temporada el, el, La fusión de Mecha con el niño La, la fusión de Mecha y Humano que, y por momentos que hacía recordar el Evangelio ¿no? obviamente porque Gainax estaba ahí pero eh, no la no lo siento tan divertido o sea, no, no la vi en la en Progressive y Alternative a pesar de que no tiene esa clase de detalles, aún así la hace funcionar muy bien la química de, del grupo que me recordó la de la primera temporada ¿no? Todo, bueno claro, obviamente en la primera temporada los chicos estaban cada uno con su rollo cambiando eh, como mencionaste, ¿no? están entrando a la adolescencia y están con sus problemas, están con, con una serie de preguntas, ¿no? incluso la, la, la flaca que era pirómana. ¿no? Acá la relación de las cuatro chicas, ¿no? que tienes de todo, como decía, la chica popular, la chica estándar, hasta la gorda, por así decirlo, el grupo, pero todas las tienes ahí muy bien, eh, muy bien articuladas, ¿no? y es un grupo que suma. Haruko, bueno, haciendo cosas de Haruko. Yo creo que en esa serie... Es más esta... Haruko acá que en la... Que sí. Progresivo. De hecho, es más, más Haruko que, que, que Progressive. Sí, ahí está rivalizando con Hijiri para, para ver quién, quién es la mejor acá dentro de este grupo. Pero a ver, quería agregar algunos datos más sobre, por ejemplo, quién es el director. Tenemos eh, el director es Yutaka Uemura, que ha sido director de otras dos series que es posible que les hayan escuchado una es Punchline 
que más o menos recuerdo por algunos videos reaction tenía un estilo así bien alocado no lo he visto creo que es de Gonzo si no me equivoco y otra serie esa sí es más eh, más conocida Yo Yo Senki esa que creo que se estrenó en el 2017 no la la Loli eh, la Loli militar militar rotapiernas no, no sé algo así recuerdo que mencionaba un tal youtuber de pelo azul <risa> que no es nazi no no es nazi pero se parece a la iconografía no es nazi. Tania de Gureshoff no es nazi por el amor de Dios entiéndanlo no todos los hermanos de la primera guerra mundial es nazi puta madre Perdón, tengo que decir es mi rande sobre el tema Dios mío bueno, la forma de Malditos normis, oye, no, no pueden coger ni un puto libro para, para saber las diferencias. Ok, listo, ya, lo siento, tenía que decirlo. Bueno, sí, bueno, para mí, para, para mí siempre fue la Loli militar, nunca le dije Loli nazi. Te salvaste por una, ¿Eres? una palabra. Salvaste, eres un hombre sabio. <risa> no, exacto. Exacto. Son cosas básicas que uno tiene que saber de historia universal. ¿vale? Exacto, gracias, este hombre, este hombre es de los míos. Entonces, entonces, a ver, veamos qué más. Bueno, eso sería todo sobre ese director. No ha tenido otro trabajo importante. Bueno, ha estado en Gurren Lagan como animador de CGI. Así que al menos ya ha tenido contacto con productos de, de Gainax. Pero ahora sí, volviendo y, al tema. Y, y que tengan y que tengan también la, el dinamismo de animación de Gainax. Porque yo siempre cuando... Justo ahora que mencionaste el director, no sé por qué se me vino a la cabeza eh, que hubiera sido un candidato increíble para hacer los, estos fuliculis, hubiera sido Imaishi, el que hizo justamente Gurren Lagan, Pantheon, Stopping y Kill a Kill, porque tiene todo ese estilo alocado ¿no? y bien dinámico de, de que tenía el fuliculi original. Claro, de lo más aleatorio. Mira, por ejemplo, ya que acabas Ajá. de mencionar Kill a Kill, 24, 24 episodios de aleatoriedad extrema, desde el saque, el primer episodio ¿no? desde el momento en que entra eh, Gamagori a la clase de un zapatazo, tomando la puerta a cero ¿no? y haciendo eh, precisamente por, por el estilo ¿no? aparentando ser más grande que todos ¿no? la pelea en el en el, en el patio ¿no? el, el, el tema de que se, se, se arroja el, mientras, que la, mientras que el alumno ladrón se lleva el traje y baja las escaleras de evacuación Gamagori eh, se, se avienta riéndose, ¿no? Y le esperen la puerta. Esa clase de cosas así alo de alocadas que te golpean los tres primeros minutos es bueno, es excelente. Uh, sí, y ten en cuenta que Imaishi, ten en cuenta que Imaishi cuando hizo Kill a Kill el presupuesto de Trigger era creo que 20 soles y una y una triple cola. Entonces, imagínate lo que hubiera hecho con todo el presupuesto que tiene ahorita este Production allí para hacer las dos sagas de Fuliculi. O sea, hubiera hecho algo demasiado bueno en, en lo que es calidad de animación. O cachito chan. Bueno, ese es de Trigger. O Trigger. O bueno, ah. recordemos ese estudio Trigger. infame. <risas> el, el ahora infame, ¿no? Recordemos que también Trigger también trabajó con. Sí, pues, espérate. Sí, pues, Darling de Franks con Thriller, con, con Trigger, ¿no? Que es obviamente coproducción, okay. pero sigue siendo Trigger. O sea, es como que saltaste de kill a kill a Darling de Franks. ¿no? 
Bueno, y hay que tener en cuenta que el, a, a medio camino tiene Little Witch Academia, que el año pasado fue uno de los mejores animes del claro. año. Sí, Entonces, exacto, que salir de salir de Little Witch Academia a, a Darling Little Pranks sí es un bajón terrible, pero lamentablemente lo hizo con I One Pictures, que la verdad es que a mí no me gusta para nada ese, ese estudio. I One, pero ellos no están realizando ahorita Overlord. Ese es... Eh, no. Uh, JC Stuff. No, Stuff. Madhouse. Madhouse es este... Madhouse, perdón, claro. claro. No, de Madhouse siempre espera algo bueno. Sí. Claro, eh, Claro, Overlord. Claro, tiene razón. Este, Overlord. Bueno, volvemos al tema. Volvemos al tema. Sí, sí, sí. La, la teoría de Furikuri, ¿no? Que es algo que ha retomado. En resumen. Tenemos personajes que... Uno les agarra cariño. Mira el segundo... Ah, bueno, no sé si han visto el segundo episodio, pero... El segundo episodio se desarrolla más. No, no son planos, sino... Además, estos son chicas que están terminando la secundaria, además. Perdón, quiero decir que son chicas que están terminando la secundaria. Tienen otros rollos, ¿no? Así es. Y sobre todo, la, la, la chica culca, además, es este... Claro, la protagonista y su amiga la, la, su amiga, la chica cool de la clase, ¿no? Que también está en otro rollo. No voy a adelantarme, no voy a, no voy a llegar a este segundo capítulo, pero también está en otro rollo, también con sus problemas y, y decisiones, ¿no? Bien, entonces mencionemos cuáles, quiénes son los protagonistas acá de este grupo que ya dijimos que son de cuatro chicos. Tenemos a la prota, que es Kana Komoto, que, bueno, tiene una peculiaridad. A diferencia de los otros personajes que... Eh, tiene esta saga ya, ¿no? Hasta este momento. Pues ella reconoce que en su ciudad siempre pasa lo mismo, pero le gusta. Pues, no Se puede decir que es conformista, pero al mismo tiempo igual se pregunta qué puede hacer ahora, ¿no? Cuando ya sea más adulta. Y es un tema que al menos se, se va a seguir viendo, parece. Y creo que eso es algo que sí ha heredado bien de Juliculi, ¿no? Porque el punto era siempre a veces. Cada capítulo agregaba una cosa, se enfocaba en otro personaje, agregaba más al, al tema principal o lo expandía con lo que he mostrado. Tenemos también a, bueno, ya mencioné a Hajiri, que para mí, como dije, es The Best Girl. Es la chica que al menos para el resto del grupo se ve más adulta porque ya parece como modelo en una, en una revista local. Aún así, pues es considerada como popular. Tenemos también a Pets. Pets es... Uh, Podría ser que tiene el mismo estilo de cana. Incluso tiene el mismo... Um, para recogerse el cabello, ¿no? Pero del lado contrario. <ríe> y tenemos también a Mozan. Que es, bueno... La chica... La chica gorda. ¿ya? No de forma de despectiva lo estamos diciendo. Pero igual... Sino porque es la forma más rápida de... Reconocer. Sino porque es la forma más rápida de reconocerla. <ríe> <ríe> ¿Por qué mejor no la chica cuete? Porque de ella fue la idea. Ah, claro. Rock sí. and girl, ¿no? La chica cuete. Ah, la chica cuete. Ok, queda así nombrado por el resto de los capítulos que mencionemos. Entonces, este grupo, eh, incluso en este lugar, que no sé qué cosa bien que era, parecía un club, pero parecía parte del colegio, alguna de las uh, edificaciones que estarían cerca. La cosa es que... Tienen como una especie de... Mira, ¿no? O sea, a ver... Temas 17, ya vamos a... Vamos a terminar... 
el colegio vamos a hacer, vamos a tener 18 años, vamos a ser ya mayores, vamos a convertirnos en adultos y es que, ¿qué va a suceder luego? Incluso diría que, a, a diferencia de la serie original, pues acá que los personajes tengan más edad que el protagonista de ese entonces, ¿no? que tenía 11 años, puede que eso de ser adulto eh, le da otra perspectiva, porque imagino que es distinto de un niño de 11 años ver cómo es ser adulto y cómo tiene que lidiar con eso luego a una chica de 17 años. Que está ahí, ahí, a puertas. Y en esa ciudad que no sucede nada interesante. <risa> Otra ciudad en la que no ocurre nada. Entonces vamos al primer capítulo, pues, que es lo que... Bueno, aparte del hecho de que lo pasaron en... Adult Swim para el primero de abril como se conoce en, en el hemisferio norte el primero de abril pues es el día de bromas y cualquier cosa que salga ahí no, alguien no se lo puede tomar en serio ya había ocurrido antes con Rick and Morty al menos si hablamos de series y de Adult Swim en ese caso pues salió este capítulo con ahí sí las voces japonesas y subtítulos Carlos creo que tenías un detalle sobre esto Sí, eh, había visto el capítulo eh, con las voces japonesas porque, como ya sabemos, el Progressive, por ejemplo, no lo puedes encontrar en voces japonesas, solamente está en doblaje al inglés. Y la verdad es que las actuaciones de, de la Alternative en las voces japonesas están muy buenas. Eh, me hace recordar bastante al, al Pulicule original porque, bueno, uno de los, de, los, de los tantos datos que se tiene de Pulicule original es la... En parte las quejas de algún de algunas personas por, por el doblaje diciendo que era medio aburrido o muy normalito. Pero creo que yo siempre destaqué la, la sensación de naturalidad que tienen los personajes al hablar. Porque si bien tú es una serie Slice of Life ¿no? de, de temporada, eh, no es que el japonés de a pie hable igual como sale en el anime. ¿no? Siempre lo exageran un poco, le dan ciertas tonalidades. En cambio en Fulikuli creo que tratan de coger esa naturalidad a la hora de hablar ¿no? de un, del japonés de a pie para colocarlas en el anime y a ver, en tu caso Elías ¿qué te ha parecido el doblaje al inglés de, de este primer capítulo? bueno el... yo Alternative lo he visto y el mismo Progressive los he visto en inglés eh, está bien hecho creo que así es Adult Swim ¿no? el que está detrás Sí. ¿No? Entonces eh, es lógico que salga primero en, en inglés. No me he tomado la molestia, la verdad, de buscar en, en castellano, eh, perdón, en japonés, porque como es Adult Swim, Adult Swim saca en, en inglés las cosas, entonces no, no he escuchado la versión en japonés. Así que no. ignoro. Pero el eh, Fulikuli original siempre sí. es en japonés, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿qué te claro. parece eh, la, la, las actuaciones de voz de, de acá del, del doblaje? Estamos hablando de Alternative, ¿cierto? No, no del original. Uh -huh. Claro, las de la, la Alternative están, están bien hechas. Tienen tienen buenos buenos este, buenos este actores que dan la voz a los personajes. O Sobre todo se siente, ¿no? Y... Justo como todos lo sabemos, siempre es un riesgo cuando hacen doblajes, ¿no? porque a veces se pierde la emoción del idioma original. Pero acá, como esta es nativa en inglés, entonces el audio original es en inglés, entonces no, no hay problema, ¿no? Yo no considero no, que hay un problema, este, está, bien, está bien hecho. También, este, la, si he escuchado la voz de Haruko en inglés, es sumamente parecida a la de japonesa. 
es curioso, ¿no? Cómo habrán hecho el caso en este caso, que se parezca, o, o mejor dicho, las direcciones que le habrán dado otra vez a la actriz. Eh, al menos ahí se han esforzado por, por eso, ¿no? Entonces, creo que podemos pasar... ¿Qué sucede en el primer capítulo? A ver, Carlos, de lo que te acuerdas, ¿qué te pareció ese primer capítulo? ¿Cómo te pareció la presentación del grupo? Y bueno, el encuentro con estas cosas raras, esos robots, mecas... Pues bueno, básicamente eh, la emoción de ver Fuliculi después de tantos años eh, y me gustó cómo iba empezando, ¿no? Justamente como vamos diciendo que sale Cana, ¿no? Saliendo de su casa para la escuela y diciendo que no que es una, una ciudad normal, ¿no? Donde todo está totalmente normal, no pasa nada extraño. Ella llega a la escuela y vemos cómo se va eh, encontrando con sus amigas una a una. Y, y el día no, normal de escuela, ¿no? Parece que ella está interesada en uno de los compañeros de clase para luego pasar a esto donde ella va a trabajar a su a una tienda de ramen y curiosamente ahí es donde hace su aparición Haruko por la primera vez y le dice, ¿no? Eh, tienes 17 años eh, y sientes que sientes que como que el tiempo se está pasando. Y, y ella no entiende muy bien esto Y luego viene lo de la construcción del cohete Porque la chica cohete quiere hacer un cohete para llegar a la luna ¿No? Porque justa, justamente, este bueno, el espacio, perdón Justamente eh, había una noticia, ¿no? Sobre los viajes espaciales y todo esto Entonces es bastante curioso cómo lo manejan Y, la, y de nuevo cuando sale este esta criatura extraña Porque llega como una especie de pin, ¿no? Que cae encima de, de su cohete y, y le rompe todo el trabajo que habían hecho Y ahí es donde aparece Haruko Justo cuando el, el, el monstruo se va a comer a, a Kana Y le da la, un patadón en la cabeza Ahí es donde entra todo eso random que tiene Fuliculi A la hora de exponer sus cosas Y luego le sale como una especie de flor Que supuestamente eso es lo que busca el, el monstruo Para que luego Haruko le, se lo jale Y aparece una guitarra, ¿no? O el, o el bajo típico de... De Fuliculi con el que Haruko vence a estos monstruos Y ella dice que es una, una agente espacial, si no me equivoco eh, Y ahí es donde más o menos viene el clímax, ¿no? De la, la lucha entre Haruko y esto y este monstruo Que, bueno, relativamente es corta No, no, no es tan larga Para luego ya el cierre del capítulo Sí, bueno, acá hay que ver que la que toma la acción más que todo de Haruko y parece que eso también o al menos va cambiando progresivamente con, con, ya con el segundo capítulo pero en esa ocasión vamos a centrarnos en el primero ya lo estoy diciendo muchas veces pero a ver Elias, ¿qué te pareció a ti el capítulo y más o menos cómo entra en la, en la acción pues Haruko y, y empieza lo, yo creo familiarnos con Fulipuli yo creo que ya deberíamos, o sea, yo creo que deberíamos prestarle mucha atención al tema de los viajes espaciales, porque siempre hay algo que eh, llama la atención, en, al menos en, en, en la serie, ¿no? En, en la primera temporada, por ejemplo, fue semejante plancha, en el cerro, en un pueblo donde no pasaba nada, y ahora estamos hablando de viajes espaciales, de un, en un punto de lanzamiento cerca de la ciudad donde no ocurre nada, así que yo creo que por ahí más o menos va a ir la cosa. Eh, lo único que pide es que sea lo más aleatorio posible. Eso es, creo que esa es la característica de esa se de la serie. ¿no? Ahora, eh, respecto a la pelea, 
me gustó, me recordó a las a la de la primera temporada. Como, di, como, como dicen, no duró tan mucho, pero tampoco tenía que durar mucho, creo que duró lo suficiente. Como para recordarte que estamos en Furikuri, que Haruko está de vuelta y que los portales, los portales en las frentes de la gente están ahí, de vuelta. Ha sido como para refrescar a todo el mundo y decirles que está de vuelta y que esta vez lo van a, lo, lo están intentando hacer algo bien así que creo que eso es todo lo que puedo decir del, del episodio yo creo que tal vez este... ¿Sí? estoy hypeado o sea, tengo que ser honesto, estoy hypeado me gustó la, la primera y me, me, me gusta que Alternative esté retomando la esencia de Fury Kuri ¿no? yo creo que Adolf Swing pasó el primero de abril el capítulo de Alternative porque... Sí, para por este, su día de los inocentes, April's Fools. Claro, pero yo creo que lo puso porque es la, es la temporada, es la mejor temporada de esas dos que acá. <ríe> Las abiertas son mejor. Creo, creo, este. creo que ellos eran, ellos eran conscientes que el Progressive no iba a ser muy buen cierre de la, de la saga. <ríe> no muy buena um, presentación porque había dudas también sobre sobre estas dos secuelas. Porque, ¿Por qué van a sacar secuelas de Cool y si cerró bien? Igual tal vez se hubiera podido jalar, sí, eso creo que es uh, factible, pero había igual dudas. Entonces salió esta, el capítulo sí sorpresa y que al iniciar con Alternative creo que sería por ese motivo. Eh, un, un, un dato curioso que vi, <coughs> perdón, eh, que estaba viendo cuando justo Kana estaba atendiendo en el... En el... En ese, en ese restaurante ¿no? de ramen eh, El tipo que estaba comiendo el, la, la sopa Si es que no me equivoco es amarado Pero ya con unos años encima y El se, hombre sin ceja Y se tiñó el pelo <risa> Sí, no sé, el, el hombre ceja, ¿no? El, el manicito Puede ser, pero creo que Tal vez sería otro personaje con una Una apariencia similar Porque como digo, creo que el color de cabello era distinto ¿no? Sí, Amarado tenía el cabello naranja, no me, si recuerdo bien. Y bueno, ya que mencionas ese detalle, también aquí hay otro ICR sobre la primera temporada, pues sería esta frase, Never Knows Best, que es la que siempre ponía Mamimi en sus cigarrillos. Ajá. Yo creo que, a ver, así como Mamimi era The Best Girl de, de la primera temporada acá, bueno, ya dije, en mi caso es Hijiri. Y me gusta esa, esa personalidad de las personas Pero bueno, ya Carlos, tú verás el segundo capítulo Ya cuando lo comentemos en el próximo programa sí. caso... yo, yo, por, yo por mi parte discrepo con lo de Mamimi Para mí la Vetsker de Fuliculi original es Dinamori Ok, pero a ver Bueno, siga, eh, algo más que quiera agregar sobre el capítulo <risa> no, Bueno, yo por mi parte estoy Igual que Elías, recontra hypeado Porque es una serie que me gusta bastante Siempre le he dicho que por lo menos es uno de mis animes favoritos eh, Y cuando la primera vez que lo vi me causó una, una... Es uno de los animes que mejor impresión me causó la primera vez que lo vi Y por lo corto que era y todo el, 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 el empeño que le pusieron al hacerlo Me pareció súper genial eh, Más aún todavía que yo sí soy bien fanboy de Gainax eh, Ahora cuando veo el alternative por más que no sea de Gainax, es Production allí, pero de todas maneras fue a, fueron a las personas que estuvieron metidas en el primer Fully Cooly, y la verdad es que yo espero bastante del Alternative, 
Todavía me falta ver el Progressive, pero primero quiero terminar el Alternative, porque sé que va, va a cerrar bien y va Mira, a ser un buen te... predecesor de, de Policulio original. Mira, como te digo, el Progressive es eh, es la... lo voy a decir, como ya le, lo voy a repetir, es ten cuidado con lo que pides, ¿no? con, la, con las segundas temporadas, ¿no? las cosas que cerraron bien. Eso es todo lo que puedo decir sobre Progressive, Alternative es, es la secuela que nos merecemos. semana en Janevado se acerca poco a poco ya al final de este torneo que parece también va a ser lo que sería el final de esta temporada este partido entre Ayano y Aragaki el cual como ya había comentado Jordi en el programa anterior es casi necesario porque eh, lo único que pondría en riesgo acá sería la carrera de Aragaki y aparte de eso imagino que también la salud mental de Ayano <risa> ¿Le queda algo de salud mental a Diana? Esa es una de las preguntas que creo que todavía no nos responde la serie. Y acá pues vemos más esas, esas frases que ya nos había dicho antes, ¿no? Que a su mamá la va a rechazar esta vez. Entonces podríamos ver que esta, esa propuesta que le hizo su mamá sobre que, eh, que puede irse a vivir con ella en Europa, en fin, ¿no? No es que la, la haya hecho dudar de su decisión, igual parece que va a tomar el mismo camino, pero no vemos algo, algo concreto en base a eso. Pero bueno, ese sería parte del de capítulo. En tal caso, ¿qué les ha parecido? Ha sido un capítulo bastante lento y bastante de, de arrastre, ¿no? O sea, lo, para mí lo más importante de comentar sería ya cuando llega al, al partido en sí y toda la estrategia que se plantea Ar Aragaki. Pero antes de eso, no sé, ha habido como un montaje de, de entrenamiento y, y poco más que comentar, ¿no? No se han planteado tanto el, el por qué están jugando, no se han planteado tanto eh, lo que han cambiado desde su primer partido. Eh, por ahí han intentado hacer la pregunta de que por qué juegan badminton, pero pero como que allá no por las puras preguntas, porque tampoco le gusta la, cuando le responden, ¿no? Sigue con su actitud contra ella y que, y que ya honestamente ojalá le tienen un racatazo en la cara ahorita en la final. Sí, incluso este justo el, el capítulo empieza con estas preguntas, ¿no? De que por qué juego badminton. Y hay una parte en donde allá no se encuentra con su mamá y le pregunta que por qué juega badminton. Y yo pensé que se iba a utilizar ese momento como para tratar de curar tra o tratar de curar las heridas, ¿no? Que tiene allá no con su madre. Claro. Saber, el por qué, saber el por qué su mamá la abandonó Y todo esto Pero no, de la nada se pasan de nuevo al entrenamiento Y como que tiraron a la basura ese momento Que podrían haberlo aprovechado en vez de poner un entrenamiento Que hemos venido viendo desde ya capítulos pasados No le encontré sentido, la verdad Bueno, a mí me gustó el clip ¿eh? La canción, ahí todos Bueno, no me acuerdo si realmente están todos ahí Porque creo que más enfocaban en los otros personajes secundarios ¿no? Pero aislado diría que está, está bueno pero es cierto, no aporta algo más bien, parecía como medio sacado de, de otra cosa. Porque como que el asunto acá pues es este partido próximo entre estas dos deportistas. Y acá es más bien como que quisiera alivianar el momento o rellenarlo también. Entonces, a, mí, a mí más me pareció relleno y sobre todo este alargar las cosas eh, viniendo de una semana en la que por... 
bueno, por otros motivos no llegaron a tener episodio, eh, simplemente hacer cosas mucho más largas y mucho más aburridas. En vez de, como acaba de decir Carlos, encontrar un buen momento para empezar a curar las cosas y ya encaminarlo hacia el próximo episodio o próximos dos episodios. Eh, es simplemente, bueno, por ahí la promesa de que la, la otra chica Elena va a hablar con la mamá de Dayana, eso es lo único que nos queda, ¿no? Sí, bueno, en el... eh, a, mí, a mí por mi parte me hubiera gustado que traten de aprovechar ese momento y ver una Dayana en la final más, este, más natural que verla así de, de esa forma toda en toda enloquecida, ¿no? No sé, no, no me no hay mucho que comentar de verdad de esa primera parte, porque el único momento que quizás, como digo, que te puedo haber aprovechado es ese, de ahí todo ese clip que tú mencionas, ¿no? de la gente entrenando y preparándose para la final. De ahí no hay mucho más que comentar, la verdad. Yo diría que por el momento el personaje de la madre, al menos en lo que nos muestra ese capítulo, si bien tampoco quiere dar como una un momento para explicarse a su hija, vemos que es muy... que no, no tiene profundidad. O sea, no, no más allá del hecho de que, bueno, pues se fue, al final es el motivo por el cual ella no está así, regresa, causa más conflicto internos en ella, y nada más, no, no aporta algo más a la trama, no más que ser un elemento ahí. Por la, por la misma costumbre que ya, que ya seguramente han notado todos de que Janevado solamente agarra a los personajes por uno o, o dos capítulos y es como que les, les quiere dar una simple frase y ya con eso tienes todo el desarrollo en vez de llevarte a la mamá de allá no, no sé tres o cuatro capítulos en que más o menos se va llevando la relación o Guayano Araga que simplemente lo, lo dejan todo en un episodio es como que lo juntan y ya lo que salga pues incluso incluso no no, no, no hay que sorprendernos si es que Nunca más vuelven a usar a Connie, de verdad. Porque se supone que todavía tiene una, una cuenta pendiente con Ayano, ¿no? Sería, sería una tragedia eso. <risa> como, como van a dejar sin la mejor waifu de la serie, pero sí, es, es posible que lo hagan. Bueno, antes del entrenamiento y todo este clip ahí en medio del capítulo, hay una escena que quiero rescatar y creo que explicaría bien cómo quiere tratar la serie al personaje principal. Mencionan, y bueno, lo hacen también a cada rato, cada momento que tienen, que ya no, ahora está rara, pero en esa ocasión, pues, cuando hablan de ella, está ahí estirándose, ¿no? Voltean a verla y está normal, luego cambia de cara y dice, ¡ay, me da miedo! <risa> esa parte fue muy graciosa, y yo veo que si te estás tomando a lo que debería ser algo dramático como gracioso... No tiene sentido nada, nada que involucre eso de desarrollo. Así de simple. Claro, esa, esa, esa escena más me la esperaba, no sé, de, de, de algo así como como Hisomaso o como Hinamatsuri, que de pronto te metían esas reacciones raras para, para así sacar risas. Pero en esta serie que se cree tan, o sea, tan seria y tan dramática por todo el tema del badminton, no pega nada. Y ahí es el, pro el problema, pues, porque al hacer el personaje como misterioso o incluso indescifrable, pero a uno como espectador de verdad no, no le interesa eso. O sea, no quiere invertir su tiempo en, en descifrar a ese personaje. Y yo creo que al enfocarse ya a su drama, eh, debían haberlo hecho como con Aragaki en los primeros capítulos. Solucionarlo al toque y ya está. 
¿no? El primer arco, el segundo arco, ya, ya está. El resto, y ahí en medio puedes poner a los personajes secundarios, darle su momento de, de estar en el escenario que brillen. Y al final, pues este partido final sería ya más librado de esas cosas que solo hacen que arrastren y no favorezca lo que vendría a ser un partido más o menos interesante, agradable ya sea por lo que implicaría o al menos a un nivel de dirección que en esta ocasión diría no me ha gustado cómo usan a los personajes que bueno que ya conocemos por ejemplo ahí está Kauroko en las gradas y ahí le han dado el papel de, de personaje que narra el partido que explica o trata de explicar qué es lo que sucede pues yo de verdad no entendí nada de lo que decía porque le daba mucho muy, o mucho daba mucha información al espectador y en realidad hubiera preferido seguir viendo el partido ¿no? <risa> y sin, sin su voz y hubiera estado mejor más es lo que te confundió parecía pa parecía el checho en el mundial no <risa> Sí, creo que es una Es el apodo que le cae perfecto a ese personaje Lástima, porque creo que en su capítulo También te mostraba partes de eso Era muy... Uh, estudiaba las lo, Las jugadas Qué hacer ante esas jugadas Buscar ahí las oportunidades Y anotar un punto Pero acá creo que ya se va más por el exterior Y solo habla, 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 habla Y tal vez con menos líneas Igual se hubiera podido entender mejor porque al menos creo que uno viendo puede entenderlo, ¿no? Que el punto del partido era um, a que sacarle ventaja, orillarla a que esté en una posición que sea uh, más difícil poder eh, devolver los golpes que o mucho los los golpes que están más cerca de la red, cosa que así pueda anotar dos puntos seguidos como termina en ese partido. Aunque me gustó que sea intenso porque te das cuenta que ya en, en esta, ¿qué serían? Los minutos que vemos del partido acá ya son dos puntos. En cambio en otros capítulos, en esta cantidad ya vamos que tienen, ya están cerca del 21. Le quieren dar su, su espacio. Este, eso me parece positivo, porque como es importante hacerlo pasar así ya en un capítulo y medio, pero como digo, el problema atrás sería lo, los elementos alrededor. Quería, este... Recapitular un poco justo con lo que dijiste Eso, lo de la, la cara de Ayano Cuando está estirándose y todo esto Hay una escena Que supuestamente son las que se usan normalmente Para mandar como que a comerciales Por así decirlo, ¿no? Le sale el, el lobo, ¿no? Al costado de, de la escena Y hay una parte donde sale la cara de Ayano Así también con su cara de loca Que de verdad Terminó descuadrándome todo, todo ese, ese diseño Que tiene normalmente porque si bien habíamos visto su cara de, de, de maniática ¿no? a la hora de jugar, pero ese diseño que ponen ahí, no sé si es que lo, este, lo recuerdan, es más, es más creepy de lo normal. Ah, ya me acordé. Es el que está en el video que, curiosamente, pues a la verdad que encuentra en los casilleros. ¿no? Eh, está Ajá, en, sí. En... Pero, pero eso tiene sentido, pues. No, pero parece que lo hubieran dejado ahí alguien a propósito, pero que, oye, mira cómo, cómo es tu, tu contrincante, estudia sus jugadas, 
porque pero para eso pero para eso lo han dejado pues o no, sea el entrenador ese... tiene que ir preparando las estrategias para que sepa cómo jugar con su rival y que vea los partidos cómo es que les hace las cosas y eso cuadra con que más adelante Aragaki también cambie un poco su estrategia y bueno la serie no te lo explica tanto pero se lee claro eh, yo, yo digo más que como no es a ver ponemos al personaje quien sea porque no sé quién se lo haya puesto el eh, entrenador seguro o tal vez a la amiga de, de Radaki ¿no? o sea por eso no, no, es, no es que está ahí toma es, estudialo sino es como secreto <risa> eso eso, eso voy. Yo, yo más que nada yo por, por la por la cara que tiene Ayano en esa en esa toma porque o sea es, es que de verdad fue bastante extraño porque ya como digo normalmente sí te mostraba su cara recontra y así pero ahí hasta hay cierta deformación, no sé, a la hora de diseñarlo. Como que está hasta... Sentí que estaba hasta mal dibujado, no sé. Bueno, querían lograr su objetivo, que es incomodar al espectador con esta apariencia de la protagonista. Que por eso son cosas muy distintas. La vemos en el opinión normal, pero acá es otra cosa. No sé... No sé cuál será el desenlace del personaje, pero creo que no va a ser muy convincente en que uno se termine creyendo que si allá no, pues al final la vemos tal, tal cual ella honesta mostrándose el resto. No sé, siento que tal vez no, no lo percibamos hacia el final, por más que se nos muestre contenta y sin ningún problema con su madre ni con nadie. Y lo peor es que al inicio Ayano, o sea, hablo de, de los primeros capítulos, tú sentías que de verdad Ayano era un personaje golpeado por todo esto del abandono de su madre, ¿no? Pero a la larga no se, no se tomaron la molestia de crear un verdadero interés en el, en el espectador para, para saber qué es lo que le ha sucedido a Ayano, o qué es lo que pasa por su cabeza. Eh, lo único que hicieron fue eh, agarrar a Ayano y volverla un personaje totalmente plano, sin... Que más que nada te causa malestar a la hora de, de ver cómo actúa. Y con cada capítulo se, se van superando y cada vez la detestas más. Y es como que cada vez cae, cae peor el, el resultado. Y eso arrastra también toda la serie. Ajá. Y ahora ya prácticamente... Yo, yo era de los que al inicio trataba de justificar a Yano. Pero ahora sí ya se me ha vuelto demasiado odioso. Ya no, no puedo ni siquiera soportar ver tres minutos de Yano en la serie. Creo que unos elementos importantes en este capítulo sería el papel que juega Elena. Pues es la que nuevamente se lleva a un rincón a, a Llano y, y trata de decirle por qué te comportas así, porque mejor no se aceptas un cumplido y está. Pero ella dice, ah, estas cosas de la amistad, yo no ando con esos jueguitos. Pero en el capítulo cuando, o en esos dos capítulos en los que aparece Connie, ella no quería hacer las cosas por el equipo y todo eso, entonces, ¿qué pasó? Que se acordó de su madre y eso ya le cambió todo. Yo creo que ese es el, el motivo. Puede, puede entenderse que tenga un trauma y si le menciona a su madre o algo relacionado a ella, pues ya cambia. Parece que la última vez que lo hicieron, pues, que es con Connie, ella la cambió completamente y no ha, no ha dejado de, de, de ser eso, no ha dejado de ser lado. Claro, en ese capítulo... Con Connie, básicamente era Connie la que estaba eh, en solitario, incluso no dejaba que su, que su compañera ahí jugara, era, era ella la que simplemente decía que ah, acá lo único que importa soy, 
soy yo y ese jueguito de, de amistad no está para mí. Y era Ayano la que estaba tratando de ganar porque no, tiene que juntarse con el equipo, y ahora estoy jugando con todos y, y vamos a ser amigos y, y tengo que ganar para que me acepten. Que los papeles se, se lleguen a invertir sí es una cosa que yo acepto que hagas, pero que desarrollala bien, pues no puedes así de la nada invertirte los papeles y ahora sin ganársela Connie es la que está con toda la misa y está con todo el grupito y lo vemos al final de su capítulo y allá no está en plan, acaso le importo yo y todos esos juguitos de, de, de amistad no, no se dan, lo que molesta ahí es que no, no han sabido llevarlo luego de ese baño Connie ya no es la misma <risa> <risa> y al final pues Elena Luego de ese partido, como va perdiendo allá no 2 contra... No, 2 contra 0, ¿no? Contra Aragaki. Es que su madre se retira, Elena se da cuenta y ella va a buscarla. Y ahí dice que le va... Quiere hablar sobre allá ¿no? En esta película, ¿no? Hablemos sobre Kevin, creo que sí, ¿no? Hablemos sobre allá ¿no? <ríe> Y, ya, pues, ¿qué le dirá? Ojalá... Ojalá en este realmente, pues, su madre diga cuál es el motivo, porque de verdad... Ya, yo puedo entender que ella como hija no quiera decirle nada. No quiera ni siquiera preguntarle por qué te fuiste. Ya. Pero en el caso de, de ella, tal vez a otro personaje, tal vez es la única forma que pueda, pueda comentarnos y al mismo tiempo nosotros como espectadores saberlo. Se, sería bueno. Ahora, ¿por qué se va? ¿Por qué se fue tan rápido o sea la mamá de Diana, no? O sea, ni bien la vio perder dos puntos, ya se le acabó todo su rollo de que quiere reunir la familia. Había dicho más temprano en el capítulo que ah, en un principio ella no jugaba por ella, luego que ella se fue, ahora ella puede jugar sola, entonces ya no la necesita. Pero no me queda muy claro cuál es el, el motivo entonces de, por ejemplo, en un momento, ¿no? Preguntar dónde va a jugar y ahora pues que se vaya. Siento, siento que por ella no pasa nada, no o sé, sea, es como que es relajada, chila, Netflix, pero... <risa> No, no sé, como que, ¿cuántos hijos tendré en el mundo tal vez que están tirados ahí? Nosotros no sabemos, porque ella siempre tiene la misma cara estoica de, estoy feliz, estoy alegre y no me importa lo demás. ¿Te imaginas que sean, no sé, profesionales y que haya un torneo así con, con todos los hijos adoptados de la señora? <risa> eso, eso es, eso no es acaso el torneo galáctico de Saint Seiya. <risa> Sería bueno, ¿no? Ahí ya con, con la armadura de... Bueno, no sé. Bueno, pero tampoco podemos saber mucho de, de la mamá de Ayano si es que prácticamente no nos han dicho nada. Desde que apareció en esa foto donde ve... Que la ve Ayano, ¿no? Que siempre hemos visto de los primeros capítulos. Queremos saber por qué es que se ha ido la, la tía. O sea, no, no nos dicen nada. Solamente dice que se fue. Tuvo un, tuvo adoptó su hija en Dinamarca, ¿no? Que es Connie. Y de ahí ya este ha tratado de regresar porque supuestamente como dices tú ya no ya puede jugar sola y, y quizás se va porque todavía se da cuenta que está jugando bajo la, la presión de querer este darle la contraria a ella. Yo espero que de verdad Elena pueda sacarle algo porque si es que no, si es que se da media vuelta y se va sin decir nada, ya no, no espero, no espero ni siquiera, no, no espero nada de los últimos dos capítulos que nos puede mostrar Janevado. La, la verdad es que Dragon Ball te ha hecho mejor el arco de, 
abandono a mi a mi hijo para que entrene solo y, y se convierta más fuerte con, con lo de Picaro, con lo de Picaro y, y Gohan y acá y acá Hanevado simplemente no sabe cómo hacerlo qué colero que en un principio bueno las entrevistas que le hicieron a los directores uh, involucrados en este proyecto hayan dicho pues que cambiaron el, el, el material original y justamente porque algunos cuantos que habían leído el manga para prepararse por lo, para lo del anime dijeron que ese había más drama y más bien que en el manga era bien banal todo y era típico pues poco pero sin gracia entonces el hecho de que agregaran drama estaba bien y yo creo que al menos los tres primeros capítulos incluso ya tal vez hasta el capítulo 5 pues no que termina lo de Connie es aceptable incluso o sea, los tres capítulos perfecto para mí todo lo que te muestran nosotros ya más o menos no tambalea mucho en estos ya es como que la mesa perdió todas las patas o solo queda una <risa> y ya de ahí no se puede sostener entonces ¿por qué no cambiaron eh, todo para bien? O me hace preguntar más ¿cómo realmente era el manga? <risa> y si al menos tal vez esta parte tendría más sentido o acá ya exageraron algunas otras cosas de verdad creo que ya queda muy borroso la línea y no sé realmente hasta qué punto el hecho de que cambiaran el material original tal vez haya sido algo bueno o no. Quién sabe, quién sabe, bueno, como ninguno que acá ha leído el, el manga no, no podríamos decirte. Incluso, incluso a mí, a mí me a mí me da más pena que, que la serie se haya ido tanto así abajo porque el trabajo técnico en animación, ¿no? en hasta justo lo mencionaba este, programas anteriores, hasta el sonido de, de ambiente ¿no? de, del juego. Por ejemplo, las zapatillas rechinando en el, en el piso, el, el golpeteo de la raqueta con el volante, todo está bien hecho. O sea, lo malo está en la escritura del guión y eso eso es lo principal en la serie, porque si no, prácticamente mejoras mi porque incluso es muy bien, bien chévere. Y bueno, creo que, Carlos, ¿qué, ¿qué opinas del papel de Rico que juega acá? Que simplemente es, bueno, pues ahora que está entrenando, corriendo, a pesar de que por su condición tal vez no debería esforzarse demasiado. Se lo encuentra ahí, están con sus hermanos y como que él quiere decir algo, pero al final se abstiene y se va, ¿no? Luego ya va a su casa y revisa los discos estos, eh, pero... Creo que no le han dado mucho papel en esa parte, ¿no? Enrico como, como apoyo o mano derecha, ¿no? O la mejor amiga de, Ara, de, Ara, de Araraki está... De Araki, perdón, está bien este, desaprovechada. Está bien desaprovechada, porque incluso ella podría haber este, manejado mejor ese, esa relación que tenían... Bueno, que tienen ahora último Araki con, con Ayan, ¿no? Pero no, no se le da protagonismo, no se le da nada... Eh, en este capítulo lo, cuando Araki le dice justamente lo que estás mencionando ¿no? que le quiere decir algo pero al final no le dice nada es también prácticamente todo lo que en todo lo que se ha basado la serie nos quieren decir algo pero no nos dicen nada o sea, la serie en sí nos quiere decir algo pero no nos dice nada y eh, prácticamente se resume a eso fuera de ello este eh, rico rico en su en su papel de hermana mayor así toda maternal 10 de 10 yo creo que hasta ese momento que el único personaje que nos dice mucho es Kauroko, ¿no? Los chechos de... 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 
Ahora, ahora que estamos recordando, me parece que hay una escena cuando la mamá de, de ella no quiere hablar con ella. Y corríjame si me equivoco, pero es como que está, es cortan a la parte de donde está Yano. Y el peluche que tiene es como que le empiezan a caer gotas. Pero te hacen el giro de que en vez de que sean gotas de que está llorando, no, es que la, la botella de agua que tenía se le estaba cayendo. Eso me pareció tan estúpido. Ah, bueno. Sí. Ya me había que me has hecho acordar ese detalle, es importante porque hay un patrón en ese capítulo con respecto a las gotas sobre algo. El primero, bueno, es este que mencionas. Y yo creo que más bien la, aprieta la botella así porque está enojada y pues se derrama, haciendo la ilusión de que son lágrimas. Y en otra ocasión tenemos a Aragaki practicando y vemos primero ¿no? que cae... O sea, es sudor, pero no vemos que realmente está sudando en principio, también puede darse lo mismo. Y en el último puesto cuando está ahí ya van a hablar, caen gotas de lluvia. ¿no? Entonces es ese... Ese patrón que tiene este capítulo. Yo creo que el único uh, simbolismo, mientras están hablando sobre el crecimiento de las jugadoras, que es el de este. ¿Cómo se dice la estación? No, la estación. La fase previa a la, a la mariposa, Crisálida. Uh, sí, supongo. Está Crisálida, que está ahí, ah, en una mariposa. Ah, y hay una escena también con el, con el entrenador. Claro, la otra la otra asistente le pregunta, ¿qué opinas de Yano? Ah, bueno, Yano tiene sus problemas, pero también ha crecido. Es como que pareciera que, no sé, ahí creo que la conversación ha sido muy rara, porque hubiera preferido que se quedara solo en Araki, ¿no? Pero otra insiste con la otra jugadora y, y, y aún así, bueno, le recarga otra vez lo del tema del talento y esfuerzo y, y acá le hace recordar, no puede establecer una diferencia tan clara entre estos dos, ella también se ha esforzado, pero no hemos visto que se haya esforzado, ¿no? O sea, creo que no, se, no podemos validar ese punto cuando no se parece que se quiere engañar a sí misma. A, a lo mejor están hablando del, del manga, ¿no? O sea, a lo mejor en el manga sí ven que, que allá no se esfuerza y trabaja y toda la cosa y tiene un desarrollo, ¿no? Pero Porque acá en el anime no lo hemos visto para nada. Sí, ahí se confunde. Claro, y, y, y ese mensaje de que por más que tengas talento con esfuerzo vas a mejorar porque de todas maneras siempre se necesita esfuerzo, el talento innato no... No, no es suficiente, todo esto queda en saco roto porque la verdad es que no nos han construido nada atrás Como dicen, ¿en qué momento allá no se forzó? Solamente ha estado como maniática toda la serie Siento que hay otros esfuerzos o capítulos en los que ese punto ha estado mejor mostrado Pero en este que sería lo importante, el enfrentamiento entre esas dos jugadoras no Y ahí pues es que... El camino que toma la serie o el principal termina siendo agua por todas partes. ¿no? Porque si tu. El, el arco principal, pero los otros mini arcos tratan casi de lo mismo, como que los otros al final quedan ahí a la deriva y. No. No, no, se, no se aprecia la serie en un todo. Y. 
espero nuevamente en el próximo capítulo al menos ya podamos saber más cosas sobre Uchika y ¿no? al menos eso no para saciar la duda que tengamos sobre ese personaje eh, ojalá ojalá respecto a la escena que dices de la de la lluvia eh, pensé que lo iban a usar mejor porque en sí eh, la lluvia se usa también como un simbolismo no eh, por ejemplo Siempre, siempre recuerdo esta película que se llama Deseando Amar, que es una película china, o no, perdón, de Hong Kong, ¿no? Que usan la, la lluvia como, no solamente como un disipador de tristeza, sino también como, como un cómplice de lo que están haciendo los dos protagonistas, ¿no? Y incluso acá, no sé, no sé qué quisieron hacer con la lluvia porque simplemente la ponen así por, por poner y no le encontré mucho sentido. Quizás lo pudieron usar un poco mejor Creo que es porque va a ser un momento triste Nada más Bueno, la película que mencionas es In the Mood for Love, ¿verdad? Ajá Sí, muy, muy bueno Vean eso en vez de Janela Sí, esa película tiene, tiene un uso de simbolismos increíble Sí, ahí el leitmotiv es La cosa que a lo que uno se le puede quedar más en la cabeza bueno, acá el leitmotiv que usan... Es curioso, en este capítulo no lo saca. O sea, me había otra pista ahí de cuando... Eh, allá no trata de reforzar sus puntos de que... Abandonar a su mamá. Y cuando lo reclama Elena porque actuó así. ¿no? Pero, o sea, yo siento que... Tal vez la forma en la que dirigen los capítulos. Ya sea en los partidos, ya sea en el lado... Digamos, vivencial. Que acá pues sería el drama... Al menos a mí me gusta, pero lo que no me gusta es lo que te cuentan. O sea, es como que la forma está bien, pero mira, puedes prescindir de eso y al menos quedaría algo. Pero no hay, hay un fondo tal cual, porque no termina siendo algo trabajado. Porque que te digan a cada rato, pues el personaje que va a hacer tal cosa no significa que, es, uh, que está bien escrito. Claro, porque incluso, o sea, el ambiente puede estar preparado para, para transmitir una, una emoción, un sentimiento, pero si no lo si no lo pones al personaje, no, los personajes transmitiendo eso, eh, no no va a servir de nada, porque en fin y al cabo el ambiente que se genera, o sea, todo lo que es ambientación, es un apoyo para lo que está sucediendo con los personajes, no al revés, no los personajes son un apoyo para el ambiente, y creo que Janevado lo hace al revés. Eh, en, en, el, en el tema de los partidos, o sea, sí, los partidos pueden estar muy, muy bonitos, muy bien este, trabajados, la animación es bárbara y todo lo que quieras, pero no han sabido construirle es, ese peso que, que haga que realmente te importe quién, quién gana o pierde, ¿no? O sea, ahí las expectativas no, no son tan altas, los, los resultados, todo, todo eso. Simplemente no han sabido hacerlo O sea En, es, en la temporada pasada Estuvimos comentando Megalobox Y tú sentías que cada pelea Si sí era importante porque Era por fin como comían a terminar los, los personajes y lo que iba a pasar después Y acá cada vez que hay un partido No se siente eso este, Incluso en Kai No sé si han visto ese anime de apuestas Cada vez que tú ves apostando A, a los personajes 
sientes que tú mismo estuvieras apostando ahí en vez del protagonista y sientes que esa y de, que de esa apuesta dependiera, no sé, la, la paz mundial, ¿no? O todo, todo, cualquier cosa demasiado importante, a pesar de ser un simple, una simple apuesta. Y acá en, en, en Janevado tienen todavía ese peso de que el deporte por sí es más apasionado y no como dice Jerry no lo han sabido manejar porque de verdad sí hay veces que yo veo los partidos y se ve muy bien y todo justamente como hemos venido mencionando pero poco poco me importa quién gana o pierde también incluso diría que el hecho de que al final pues esos dos participantes igual puedan pasar a la, al torneo mayor no importa pues quién gane y quién pierde al final todo igual van a ser los dos o sea, al fin y al cabo este momento debe ser un quiebre para otra cosa y la otra cosa sería pues que ya no deje de ser tan edgy porque no le encuentro otro motivo entonces su partido <risa> y, la, y la, la construcción de ambos personajes o sea, de, incluso ahora que ha tenido un poquito más de desarrollo eh, pero la construcción de la relación de ambas y la y la herida pasada que tienen no ha tenido tanto peso en la serie como para que este partido de verdad tenga importancia porque si es que se juegan o no el campeonato no y ambas están clasificadas a las a las nacionales o sea debería si es que han construido bien esta relación entre ambas debería tener peso pero no lo tiene y eso habla de la, de la, del mal desarrollo que ha tenido la serie durante todo todo lo que ha durado porque este partido este partido lo que decide vendría a ser quien pasaba como número uno y, y número dos al, al, a las nacionales pero también debería tener eh, cierto cierto peso por el mismo campeonato que ya se han estado jugando y porque es básicamente la pelea final no o sea nos han perdido que ellas dos son las rivales de, de toda la vida y es que esta va a ser la, la, la gran pelea o sea este es el Naruto contra Sasuke este es el Goku contra Vegeta este es el Deku contra Kachan así que son los grandes rivales de siempre y son los opuestos, pero pero yo no siento eso. Creo que una forma de terminar ese bloque sería tan al revés está la serie que uno podría empezar del capítulo 13 para atrás y terminar con un buen recuerdo de esta. Porque, como vuelvo a recalcar, creo que lo único rescatable hasta el momento serían esos tres primeros capítulos. Si pones la serie al revés, allá no tiene más desarrollo. Pero por lo menos aprende algo. Attack on Titan ya llegó al episodio 9. Y la verdad es que el episodio ha empezado mucho más calmado, digamos. Después de todas estas tramas muy fuertes del, del golpe de estado y del primer titán, el titán más grande que, eh, que vemos hasta ahora. Ha llegado a un punto de muchas más reflexiones donde vemos a todos los personajes eh, cuestionándose lo que, han, lo que han hecho hasta ahora y lo que van a hacer en el futuro. Primero que nada, nos explican el plan de Erwin que todo ese tiempo que ha viajado al costado del titán al verse lo ha estado ahí estudiando y preparando sus planes. Así que ya sabe que el titán de rey se siente atraído por, por grandes concentraciones de humanos, ¿no? O sea, ha ido... Ha ido Evitando los pequeños pueblos y se dirige a esa ciudad. Entonces, eh, si evacúan la ciudad, el titán va a cambiar su curso y se va a dirigir hacia la capital. Y ahí sí van a estar poniendo en peligro a la, a la humanidad, ¿no? Así que decide que su estrategia, eh, por más eh, 
no sé, desalmada que puede ser es que los ciudadanos de, de ahí donde están sean la cardada para que el titán se acerque y ahí lo puedan co combatir así que bueno, desarrollan esto eh, a los ciudadanos les dicen que simplemente es un es un simulacro y todavía tienen eh, el dejar de decir que no van, van a haber muñecos de, de titanes y de, de cañones así que si pasa algo no, no se asusten es, es puro cartón <risa> eh, digamos ahí la gente le llega a eso y y ya se la toman contra los, los militares que seguramente se les ha subido los humos después de, de estar en el poder y ahora los quieren los quieren manipular simplemente me gusta que sí. no me gusta que no se no se lo tomen tan así ah ya pues es una evocación una, un simulacro pues vamos a tomarnos a broma como se acá con los terremotos sino que como que leen la situación distinta sobre todo por la situación en la que han estado creo que dije situación dos veces pero uh, sobre la, la toma de poder y todo esto entonces ven que puede ser um, otra cosa y hasta que aparece pues ven que hay humo y eso pues no creo que sea un simulacro no quien simularía eso además para hacer más real la situación creo que he dicho situación otra vez <risa> Bien, uh, ¿qué opinas hacia este punto sobre el capítulo? Creo que, creo que el caso de la poca credibilidad que tiene la, la población es porque, si es que no me equivoco, mencionan que esa área casi nunca ha sido atacada porque incluso los soldados no tienen mucha experiencia en batalla y entonces se ve como que medio inútil para ellos este, hacer una, un simulacro cuando saben que nunca los van a atacar. Y, y la forma en cómo, cómo reaccionan después al ver, como tú dices, el humo ¿no? del, del titán acercándose eh, Es bastante curioso, creo que lo es, está bien planteado Porque eh, ciertamente te, te ponen como que la reacción primero de, lo, de los ciudadanos al no querer hacer el simulacro Y después la, la razón por la cual se ponen así Porque prácticamente su, esa parte de la muralla eh, no nunca había sido atacada y una cosa más, creo que la estrategia que plantea Erwin no es tan desarmada, sino siento que ve que es la, si al final pues termina saliéndoles mal, no van a afectar de frente ya al resto de la, de, del pueblo, en, en la muralla, no sino es acá un distrito pequeño al principio. Siento que es más, uh, trata de ver el beneficio de la mayoría. Y además ven que tiene otra estrategia, ¿no? Como luego explican en su dibujito ahí. Lo más frío posible. Ese dibujo de Erwin, increíble. Es que su otra mano era la buena para dibujar. Oh. La verdad, había pensado en eso, ¿verdad? La verdad no lo... Ya, bueno. Bueno, bueno, vamos a continuar con en el capítulo. Eh, mientras están esperando que se acerque Lo que pasa es que no le dieron una mano para dibujar ¡Oh! <risa> Ayuda, pero no se la dieron Qué malos son los del equipo No son equipo Ya, bueno este, Después vemos eh, a toda la legión ahí en las Preparando sus armas Preparando barriles con pólvora Para el nuevo plan de, de Erwin eh, y vemos a Historia que la quieren sacar de ahí de las primeras líneas porque como va a ser la próxima reina, ¿cómo se va a poner en peligro? ¿No? Pero no, ella quiere quedarse ahí y quiere 
y quiere probar que si ella va a ser reita tiene que estar en la primera línea para, para defender a su gente no, y además ella sabe que no la van a aceptar tan fácil O sea, ella tiene que estar ahí, que la vean haciendo cosas Y que la gente, como sucede al final La ve y dirá, ah, mira, la reina, sí, me lo creo Exacto ¿Y quién, el... ¿quién está viendo toda este, esta actuación de, de historia? Eren Y por fin se da cuenta que, que es un inútil Incluso se llega a golpear Y da todo el rollo de que no, que es un niño este llorón eh, mejor se tiene que golpear ahora para, para funcionar y, y por fin convertirse en la única arma de la humanidad y, y toda la vaina. Y esto eh, incluso se sienta más cuando vemos a unos tres, tres niños corriendo ahí por la ciudad, viendo cómo los, los soldados se preparan. Y esto es un recuerdo de cómo empieza la serie, cómo empiezan Erwin, eh, Eren, Armin y... Mi casa también corriendo ahí por la ciudad Viendo los muros Momentos antes de que un titán cambiara su vida Buena con la vista panorámica <ríe> Lo vean tan claritos Están tan arriba en los, en los muros Ya, bueno, después llegamos Yo diría que al momento eh, Que le da claramente el nombre al capítulo ¿no? pues El capítulo se llama La reina de la muralla Y aquí cuando llega el, el titán Que es... Eh, gigantesco, primero que nada el, el plan de los defensores ahí de la ciudad no sirve para nada sus eh, sus cañones simplemente no le prácticamente no le hacen daño como tampoco tienen experiencia combatiendo titanes no pueden hacer nada para que para que llegue al, a la ciudad una vez que ya está en el muro se da esta escena eh, bastante grotesca ¿no? de por fin verle la el frente, o sea tiene toda la cara destrozada, incluso sus eh, sus intestinos, me imagino, caen ahí por oh. todo, toda la muralla. Y recién ahí la, los ciudadanos entran de que realmente es un titán. Yo creo que para la gente que sufría tripofobia, ese momento yo hubiera sido muy feo. <risa> Porque uh, al menos la parte de, de su cabeza o, o parte de... Lo que serían los hombros, ¿no? Están así ah, como, la incomodidad. Sí, muchos agujeros, sí. No, de hecho. Parte es incómodo, pero... Cuando vi, por ejemplo, la parte del cráneo sin cara, toda esa escena es así como se ve el cuerpo humano, así que al final no me dio tanto asco, pero de todas maneras que sí llama la, sí es no es nada reconfortante, no, o sea, es, es perturbador hasta cierto grado. El titán colosal se veía más bonito a su lado. <risa> bueno, en sí, en sí este ha sido el titán más creepy que hemos visto, creo. Sí, sí, sí. Y a ver, cuéntanos eh, Pero tampoco es que lo vemos por, por mucho más tiempo, ¿no? Porque ahí Erwin, con los barriles que ha estado preparando Hace que Eren los, los lleve hasta la boca del titán Que exploten ahí con el mismo calor que ese, que ese titán genera eh, Esas armas explotan y salen ahí pequeños pedazos de, del titán Sobre todo de la parte de la nuca Uno de esos pedazos es donde está Lord Reis Y quién es la que... Salta para cortar ese pedazo y matar a, al verdadero rey de todo este, este, este lugar Es historia o sea, En una escena genial, ella es la que va eh, Lo mata y hay un, unas pequeñas escenas Que al parecer son los recuerdos de los reyes Que de algún modo le, le hace llegar Historia los ve, ella es la que cae a, a la ciudad y cuando se levanta y se presenta como 
la, la verdadera reina de, de las murallas, ¿no? Ante todo el pueblo que ya me imagino que la reconocerá como reina después de haberlo salvado de, de un titán. Esa noticia se debe extender muy rápidamente. Bueno, es coherente, ¿no? Cuando tú quieres colocar un nuevo lío, tienes que hacer su reinado legítimo, de cierta forma. Entonces, qué mejor oportunidad que esa, ¿no? Sabes, una futura reina que no solo va a gobernar, sino que tiene derecho porque ha protegido a sus súbditos, ¿no? Y no se ha corrido. Entonces, también que era una jugada estratégica, ¿no? Se van a colocar una nueva reina, como ella misma se dio cuenta, pues tenían que hacerlo valer. Yo creo que sí, para, su... para que la gente la acepte, ¿no? Porque ella puede ser la heredera de sangre y todo lo que quieras, pero si la gente no lo acepta, no se lo cree, porque además es una chica muy joven. ¿no? Si la ven ahí más bien actuando, participando, ya pueden aceptarlo un poco más. Y creo que ese es el tema del episodio, porque estamos en, una, en un momento de, de desequilibrio por el cambio de, de gobierno y todo lo demás. Y lo que hacen aquí lo, los soldados es darle seguridad a la gente, ¿no? Porque están los niños que ven a Eren, que sale ahí como el, el arma de la humanidad y los defiende, a diferencia de como él recuerda, ¿no? Que nadie nos defendió cuando nos atacaron a nosotros. Y también esta historia que ahora es la reina y se ha visto cómo ha luchado para defenderlos, así que pueden creer que puede hacerles bien tener a, a tenerla a ella como reina. Eh, e incluso tomando esa... Esa postura, ¿no?, de los reyes por ahí, por el siglo XIX, cuando iban ellos adelante a luchar, ¿no? Por detrás tenían a su ejército, pero el rey iba a la cabeza. Y creo que era la mejor forma en que un rey se ganaba el respeto de su pueblo. Y hasta ahora el que era el, el, el rey era simplemente alguien que se quedaba... O sea, la marioneta simplemente se quedaba ahí en su castillo y dudo mucho que ninguno de los ciudadanos, mucho menos de esta ciudad alguna vez, eh, lo haya visto ni siquiera de lejos. Hay dos cosas que quería agregar sobre sobre esta, el medio, ¿no? El ataque a Orbit. Uno, y eso relacionado al capítulo anterior que me olvidé de mencionar sobre el regreso del Titán en 3D. ¿Qué les pareció la animación de este de este ser? A, a, a mí, al menos, creo que en las escenas del capítulo anterior y algunas de estas no me convencieron mucho, pero... Bueno, al menos hicieron lo que pudieron, ¿no? Pero sí se, se nota muy... Muy en 3D. Siento muy artificial. No, sí, no, no lo han mezclado muy bien como... Tal vez lo hacen en las escenas de, de, las, de los equipos de maniobra, ¿no? Porque esos son escenas en 3D. Incluso, esta, esta temporada pues ha tenido una en el segundo capítulo. Y tampoco se, se compara eso, ¿no? Coincido. Han debido cuidar más esos detalles. Es algo que sorprende porque es un anime que ha sido caracterizado por la, por la buena calidad de sus animaciones. Y Sobre todo a la hora de arrastrarse, el titán se veía eh, bastante feo, ¿no? O sea, todos esos movimientos que hacía, que lo comprábamos con una oruga, simplemente no quedaban con, con el resto de animación. Ahora, claro, obviamente. Como que fuera, que no, que no pertenecía. Y es, yo puedo decir, pensándolo ahora, justo cuando lo vi, ahora lo recuerdo. Debe ser la primera vez en la serie, en toda la serie, que siento que, ah, mira, esa animación, uff, como que no quedó del todo bien. Sí, a mí, a mí me pasó algo similar. Yo cuando lo, cuando vi a ese titán por primera vez arrastrándose, dije, oh, pero mira ese CGI, papá. <risa> no, nunca, nunca me había, o sea, sí me había dado cuenta que, que Shingeki usaba su CGI para algunas escenas, 
pero como tú dices, Silva encaletaba bien, estaba bien, bien impuesto en la, en la escena, que pasaba desapercibido. En cambio, en, en esta ocasión sí se notaba a tres kilómetros de distancia que eh, ese titán estaba con CGI y no se veía bien, se veía bien anormal para moverse. El humo, sobre todo, cuando salía de, del cuerpo, se notaba bien falso, ¿no? como si lo hubieran puesto encima y en, en edición, y ya como sale. Sí, parecía esos efectos que te bajas por YouTube para ponerlos en pantalla verde. ¿no? <risa> y otro asunto es eh, la realización, el momento en el que Eren se da cuenta pues que es un inútil, y yo creo que eso demuestra también que el personaje ha cambiado, que, que al darse cuenta de su situación... Quiere hacer algo con su situación. ¿Qué es lo que quiere hacer en ese caso? Pues se da cuenta que es el as que tiene la humanidad. Y él mismo se dice, no será la mejor, pero al menos tiene uno. Y yo creo que cuando ya toma todo eso y se lanza el ataque, ¿no? Es acá que lo usan como la estrategia, tiene que tirar esos barriles de pólvora. Creo que al menos el personaje avanza. Va a ser muy importante ver qué es lo que hace luego. Si se acerca otro peligro, si... Lo que sea. Cómo, cómo reaccionará, cómo piensa afrontarlo. Eso va a ser importante. Bueno, por lo menos pusieron algo que estábamos esperando hace tiempo. ¿no? Ver a Eren este, por fin darse cuenta que, que no está aportando nada para, para luchar contra los titanes. Hasta ahorita simplemente como ya habíamos dicho antes Era la damisela en peligro Que a cada rato la secuestraban eh, él, él era la damisela Sí, por eso eh, Que a cada rato lo secuestraban o sea Yo, yo sentía que Incluso justo mencioné podcasts anteriores Donde hay una escena Donde si es que no me equivoco Es este eh, Levine que dice Oh, volvieron a secuestrar a Eren ¿no? y, y, y es bastante gracioso Porque se supone que es el protagonista a estas alturas historia parece más protagonista que Eren. Entonces este es bastante curioso esa escena. Y que espero que sea para bien, para que mejore el personaje. Para que de verdad se gane el, el, la etiqueta de protagonista de Shingeki no Kyojin. A ver, Jorge, eh, ya. lo que termina. Lo último que nos da este capítulo es un pequeño prólogo con, con el destino de Kenny, ¿no? Kenny está ahí arrastrándose por, por este cañón, me parece que es el que ha abierto el, el titán, hasta, hasta que llega a desplomarse frente a un árbol y toda su vida pasando frente a sus ojos, hasta que es Levi el que, le, el que lo encuentra, Al, con una simple mirada se da cuenta que ya va a morir pronto, pero Kenny muy vivo eh, saca un, un estuche que tiene esas jeringas para transformarse en titán. Eh, hasta ahora eso es en lo que queda en el episodio pero ya en el adelanto eh, se nos dice que todos todo esos recuerdos, toda la vida de, de Kenny y, y probablemente también eh, alguna parte de, de su relación con, con Levi la vamos a ver en el próximo episodio vamos a ver probablemente también la relación con, con el hermano de, de Lord de Reis y también un poco saber cómo es, es este personaje y un poco más de ese misterio de el secreto porque no querían que el, el poder de la humanidad eh, sea libre se para el episodio flashback exacto y creo que de al menos ese sí va ahí no porque había visto 
un video comentando ese capítulo y sus diferencias con el manga y decía que antes de que Kenny sacara la jeringa <risa> eh, ya ocurría todo el flashback entonces acá pues creo que lo han agenciado mejor lo dejan ahí en cliffhanger y ya en el próximo capítulo te cuentan o te contextualizan estas escenas que hemos visto acá que no al menos son así como para teorizar pero siento que no da tanto no es como que un, podríamos teorizar acá y la mayoría tal vez no acertaríamos de lo que no hemos leído el manga <risa> Eh, incluso las escenas de, de Lord Race tampoco las entiendo muy bien, pero bueno, son cosas ahí para que la gente comente. Eh, acá, eh, sí, per permíteme sobre lo que comentas, acá se sí ha habido un cambio porque eh, simplemente veamos las distancias, ¿no? Kenny moribundo ha estado en la capilla y ha salido, no creo que haya avanzado mucho. Y Levi si estaba en... En esa ciudad Orwood que se han demorado, eh, no sé, digamos, horas por lo menos en, en llegar hasta ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Levi regresó durante todas esas horas y tenemos que aguantar que Kenny ha estado eh, sobreviviendo todo ese rato y, y caminando un montón. O eso lo pasa antes, porque no creo que, que Kenny se haya caminado hasta, hasta acercarse a la ciudad. Por, por un simple tema de distancias, eh, se nota que eso no tiene tanto sentido. Bueno, yo por el manga sé lo, sé lo que pasa, pero acá se nota que algo han cambiado para no sé para mejorar el, el timing que ellos que querían para poner en el siguiente episodio del flashback. Ah, quería agregar pues que en, esto, en esos pequeños flashbacks que vemos en, al final de este capítulo, parece que parece un personaje con cabello gris que es, no sé si sería el amigo o pariente de, de acá de Kenny tal por el, <ríe> por el título del próximo capítulo uh, dice que es amigo pero no se sé, me parecía algún familiar porque se parecía mucho a su abuelo ¿no? el que estaba en cama uh, pero debe ser otro ¿no? bueno yo por, por mi parte no, no, no leo el manga de Shingeki para no spoilearme en lo que viene Porque la verdad es que lo disfruto bastante como anime eh, Y no Yo sí estoy con la Como se dice Con, con la expectativa de que va a ser Kenny con esa jeringa y, y no sé, para mí Hasta he pensado en que no sé De alguna forma se le inyecta el Levine Para que se vuelva Titan Levine, no sé Bueno ¿Algo más que quieran agregar sobre ese capítulo? No Creo que ahora con lo de Kenny, porque ya tenemos al gobierno establecido, a historia que va a ser reina, ¿no? ya, ya se encargaron de ese titán. Ahora me imagino que con lo de Kenny vendrá el próximo antagonista de la serie y ese es el cambio que habrá que esperar a ver cómo se hace. Es curioso que, al menos con todo esto y acá estando al borde de la muerte, y al menos uno veía las promocionales, pensaba que el personaje tendría más importancia y al menos se ha quedado relegado. Pero con eso último pues ya recobra importancia, ¿no? ¿Qué hará? ¿Cuál será su pasado? ¿Cómo se repercutirá en la historia presente? ¿Los elementos que pueda traer? Etcétera. Ahora sí tal vez eh, tenga un mejor desarrollo y no simplemente, bueno, como lo hemos visto así de, de fanfarrón o más o menos personaje odioso sí sin embargo este 
yo resalto bastante su escena que tiene cuando está con Historia y Eren todavía en, debajo de la capilla porque si bien Historia llega a, a tomar la decisión que toma en parte es por, por, por las palabras que le dice Kenny entonces sí, o sea, quizás este esperaba ver un poco más de él pero como dices, todavía parece que va a tener más repercusión más adelante y eso espero porque se nota que podría ser un buen antagonista ¿Tienes algo más que quieras agregar? No, creo que está bien Ahora a ver qué es lo que pasa Con el cambio de poder Claro, eso va a ser importante Y creo que el personaje de historia Además no va a quedar ahí simplemente Ya pues es el rey y se acabó ¿no? Planet Wit ha llegado a su episodio 11 Ya estamos a, a uno de terminar Lamentablemente Porque Planet Wit ha sido de lo mejor Que hemos estado comentando Esta, esta, esta temporada ¿no? ¿Y cómo empieza el capítulo? Empieza ya con los 5 años, años Después de que De los que ya se había mencionado En, en el capítulo previo en la, primera, en la primera parte del capítulo Se nos muestra Cómo es que han cambiado los personajes Y cómo han evolucionado ¿no? Que a diferencia de Stargate sí ha cambiado su diseño en estos cinco años que han pasado Han crecido, se nota <risa> tiene lógica. Nebula Sí, tiene lógica No no, no, no es que se han esforzado en, en hacer el diseño ya crecido De los personajes que, han, que eran Pubertos ¿no? en esa época en, Hace cinco años eh, Nebula ya está en la Tierra Se ha quedado ahí en la Tierra y tiene una nave en órbita que se ve sí, desde, desde cualquier parte de la isla o de la, de la ciudad. Entonces, este todos los personajes que, que estábamos conociendo, ¿no? Como Bénica y, y, y su compañero, ¿no? Lo, lo, el chico este que también inicialmente es el primero que fue vencido. Todos están trabajando dentro de Nebula. Eh, Soya, curiosamente, eh, a pesar de que de que tiene la misma edad de los demás chicos, ¿no? De, de eh, Nozomi, por ejemplo, ha crecido un poco más Soya. Aparentemente los, los de su clase, ¿no? De, de su raza, crecen más rápido, como él mismo lo explica más adelante. Y, y Nozomi también está, está entrenando sus poderes psíquicos con la gente de Nebula. Y, e incluso ha aprendido a ver a la gente del paraíso a través de Soya tocándolo más o menos ¿qué, qué, qué les ha parecido hasta acá cómo inició este capítulo 11 de Planet Week eh, es un poco extraño que siendo una, una serie que recién estamos viendo esta temporada ya haya dado todo ese salto y, y es algo que generalmente se ve para, no sé, eh, una serie que regrese, ese tipo de cosas, como por ejemplo, en 10 en episodios Soul ya ha envejecido más que Ash en 20 años, ¿no? y más que otros personajes de anime que tienen décadas con sus capítulos y nunca, nunca, nunca cambian. No, pero sí, los han manejado bien a todos los personajes, los, los vemos más o menos... Eh, como ya los conocíamos, pero eran nuevas facetas y a mí me parece que son bastante lógicas con, con el tipo de personajes que son. En mi caso a mí me ha gustado mucho la interacción que tiene sobre todo Soya con esas dos chicas que menciona que también están en su universidad. Como parece que lo tratan de mal, entre comillas, 
Pero no sé, a mí me gustaría ver solo un anime de ellos tres ahí en la universidad. No, no sé ustedes qué opinan. No, más bien por el contrario, yo creo que ellas lo, lo dominaban ahí. Por eso me gustaba. Entonces que paren con chicas sádicas. Bueno, además, en esta primera parte te dicen también que Nozomi está practicando su, sus poderes psíquicos y creo que está en nivel 8 y Soya, a pesar de que los mostró primero o al menos sabían que era más fuerte, está en nivel 3. Así que tal vez puede ser el hecho de que sepa manejarlos más que la intensidad de su poder. Sí, porque mira, si te das cuenta, a pesar de que Soy es un personaje que obviamente está está mucho más trabajado que cualquier otro protagonista que normalmente te entregan por temporada, eh, sigue siendo como que por momentos el típico cabezotas, ¿no? Que, que más, más se preocupa en luchar y en salvar a, a, sus, a sus allegados que a veces en entrenar o, o practicar sus propios poderes, ¿no? Y además de que el... el... El poder de Soya va más que nada por simplemente eh, subirse al robot y pelear, o sea, eh, para mí me parece que son cosas bastante diferentes. Eh. Más tarde en el episodio vemos como Nozomi usa sus poderes para... o sea, de otra forma, ¿no? Claro, Nozomi no se podría decir que es un poco más estratégica a la hora de usar su poder, y es por eso que quizás tiene otro tipo de entrenamiento también. Bueno, seguimos con lo del capítulo eh, Torai, Benika y Yosuke eh, Que están trabajando aquí en Nebula ¿no? Como ya habíamos visto También parece haber este, Refundado los Paladin ¿no? Pero ahora como un centro de defensa Y apoyo hacia los de Nebula eh, la, Igual que como ya lo había mencionado Alexander Las chicas estas que le hacen este, lo, Como que una especie de bullying Por así decirlo al pobre Soya En la universidad y en el, en el club de judo eh, con el con el chico que era parte también del, del club de eventos paranormales de Soya no en la escuela hace cinco años los tres también están este ahí entre los paladín y son bien amigos de, de Soya acá se nos dice un dato también que, que bueno era quizás de esperarse porque el viejo el viejo no el, el anciano que el el papá del del jefe de los paladín ¿no? cuando estaba en vida eh, ha muerto y justo se ve a, a Yosuke visitando la, la tumba después después de todo lo sucedido eh, parece que murió atragantado el señor es bastante gracioso no murió de viejo sino por un mochi ah, bueno, por, por lo menos murió feliz claro. <risa> Haciéndole su gloria y tragar. Claro, murió en su gloria el señor. Pero muy muy bien esa serie al decirte todo, todos los datos de, lo, de los personajes. Incluso ahora, ahora que mencionas al club de, de cosas raras, incluso a la misma presidenta del club la sacan ahí un, unos segundos también para explicar qué fue de su vida. O sea, ahí todos los personajes los han llevado muy bien con el, con el salto. Claro, ¿no? Como, como para no para que no quede en el aire la participación de, de ese personaje uh, ahora en, en la actualidad, ¿no? Bueno, luego de esto eh, se ve cómo se pasa a una reunión con todos los miembros de Nebula eh, donde comienzan a explicar 
la, la naturaleza del dragón porque aparentemente era un antes eh, de la especie de la gente del paraíso pero que no quiso no quiso dejar su forma no quiso dejar su forma física como era sin, y usó la armadura muchas veces esta armadura psicotécnica hasta volverse el dragón que ahora conocemos nos informan también que Nebula no, ya no hace guerras, así que sus fuerzas van a ser de apoyo para los que para luchar con la gente de Soya, eh, junto con el perro y los humanos. Me gustó ver que acá aparece el resto de esos personajes que hubieran sacado de alguna especie de cuentos de hadas, ¿no? Acá también no vemos que tengan algún traductor como lo tienen tanto Rasha Verak y Curly. Aunque había visto algunas personas encapuchadas, no sé si uh, se vieron como esto, pero bueno, dejando eso de lado, me gusta la estrategia que tienen en la que básicamente es involucrar a todos, ¿no? En el caso de... bueno, hay algo que no nos dicen mucho sobre si hay más humanos con poderes, pero al menos parece que ellos quieren dejarlo de lado, quieren enfocarse en ese grupo de paradines, no Zombi y la secretaria, ¿no? Shiraishi y ellos pues que, que formen parte de, de Nebula y los ayuden me pregunto si por ejemplo tuvieran el apoyo de, la, de otros uh, psíquicos de la tierra ¿podría hacer la diferencia? no sé mm, es una buena pregunta pero ahí tienes que considerar que por lo menos los paladines ya tienen cierta experiencia combatiendo al dragón y también interactuando con él eh, entrenarte a un grupo de, de humanos para que recién aprenda cómo manejar las, las armaduras y llevarlos a, a su primera pelea en una cosa tan importante como el regreso del dragón, no, no me parece que hubiera sido una muy buena estrategia ahora que eh, otro punto para Planet Wit que lo de Nebula no queda solo en, en el discurso de que no, somos una raza y soy un montón de sociedades y y nunca se muestra, acá te, te ponen todos todo los, los representantes, digamos así, el, el senado de las diferentes razas y todo se, se juntan ahí para armar su plan y su y lo que van a hacer cada uno, ¿no? Lo que habla también del, de la importancia de, de lo que están este, de lo que van a afrontar, no ver a todos ahí juntos. Entonces, había Siempre se, durante toda la serie se ha tocado el, un tema que en este capítulo ha sido bastante predominante Bueno, por lo menos en unos cuantos minutos Y es este el tema sobre el, sobre el perdón, ¿no? El, el discul la disculpa ¿no? que se ofrece a la, a, a la persona que supuestamente estuvo dañado Y se ve justo en esta en esta reunión cuando le preguntan a Soya Eh que si pelea por venganza contra el dragón porque inicialmente ese era su objetivo eh, dada la evolución que le han dado al personaje que es bastante buena él contesta que ya no pelea por, por venganza sino quiere perdonarlo y salvarlo porque eh, ya sabemos que el dragón también prácticamente es una víctima de también de esta de estas armaduras psicotécnicas y ha perdido el control en cierta manera eh, y luego de eso también vemos como eh, a Soya bueno, luego de la reunión no conversando con Ginko justamente la raza de Soya había atacado el, el planeta de Ginko cuando el dragón llega 
a Planeta Sirio y reflexionan ¿no? sobre las batallas que se habían dado en el, en el pasado y donde Sobia le dice a Ginko que, se, que si quiere puede vengarse de él después por lo que ocurrió en el planeta Riel donde ella era princesa ella le responde que, que todo su planeta lo ha perdonado ¿no? ha perdonado al planeta Sirio e incluso lo, in lo invita a algún día visitar el planeta para que para que coma muchas verduras como dice ella y que lo considera un hermano pequeño lo que también habla sobre lo que hemos estado viendo también con Nebula sobre la evolución del, del amor hacia los demás si bien esta es la, la primera conversación que, que explícitamente sea sobre el perdón y el amor a mí me parece que se nota y está muy bien eh, trabajado que los personajes sí llegan a, a perdonarse y en este capítulo es más porque vemos como ya acabamos de mencionar a las chicas que tienen esta especie de media amistad y medio bullying con, con Soya y no podemos olvidar que hace solamente que 8 o 7 capítulos se estaban eh, dando golpes y casi se matan todos y llegaron a, a puntos en que las chicas eh, terminaron eh, prácticamente en una depresión tras perder, tras perder sus poderes y ahora miren como a través del amor que es lo que defiende Nebula han sabido evolucionar y han sabido llevarse bien y han sabido ser amigos yo creo yo creo que si alguien puede ver la serie y decir todo eso ocurre en tan pocos capítulos de seguro lo tratan muy apresurado y, y no bien el argumento pero yo más bien, y como ya hemos mencionado en otros programas, diría que es el hecho de no uh, ex um, extenderse tanto las cosas, concentrarse y fijar lo que quiere ser contra el personaje, mostrar cada crecimiento, es como que dan en los puntos exactos para que no parezca justamente una trama desarrollada así a la volada. Claro, como que es el perfecto balance entre dinamismo porque la serie avanza rápido y es bastante dinámica con el buen desarrollo de personajes porque no, no es que se detengan a, a explicarte todo sino lo van haciendo mediante va avanzando la serie y eso es bastante bueno porque son cosas que a veces algunas series fallan ¿no? en que por detenerse a explicar algunas cosas pierden tiempo y después lo resuelven todo a la volada y creo que Planet Wit no hace eso Planet Wit condensa bien cada situación, cada, cada cosa que quiere plasmar. Sin duda, y eso es lo, y eso es lo que le hace hasta ahora de las mejores eh, series de esta temporada. Ajá, totalmente de acuerdo. Bueno, como ya para terminar el capítulo, eh, por fin llegan donde el dragón, ¿no? Y este despierta, porque faltaba muy poco para que el dragón despierte ese largo sueño que tuvo. Y habla sobre lo que lo que soñó en ese en ese en ese momento en que estaba dormitando por tanto tiempo. Eh, dijo que había soñado con que vivía en la tierra eh, y le daba el, sus poderes a los a un grupo de humanos elegidos, pero él y estos humanos fueron derrotados por Nebula. Eh, está, entonces por esto estaba muy enojado por todo lo que había sucedido en supuestamente su sueño y empieza la pelea. Contra el grupo de Nebula que había llegado a la luna Todo un grupo de psíquicos Que habían acompañado a, a Nebula 
junto con Nozomi, que está incluida entre este grupo de psíquicos, comienzan a atacar al dragón. Mientras los humanos lo defienden de unos pequeños dragones que comienza a tirar el dragón, ¿no? Como, como atacándolos. Entonces el perro y el profesor, eh, con sus naves que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Las, las que nosotros conocemos, comienzan a, enf a enfrentar al dragón. Y este... Ya casi el final de esta lucha, cuando después de un golpe que le dan a, al dragón, aparece eh, el, este personaje, ¿no? Que es el de la gente del paraíso, ¿no? El que toma la forma del hermano de Soya. Eh, y este, le, primero le dice que es su hermano, ¿no? Le dice que, que lo va a rescatar porque es su hermano. Y que tanto Nebula, Sirio y él lo, lo perdonan al dragón. Y con esto se cierra el último... Eh, perdón, el capítulo, el nombre del dragón es Acerabaracura, que es bastante largo, <ríe> nombres bastante curiosos ponen en esta serie a todos los, a los personajes que son de otros planetas. El detalle acá, bueno, es que Acerabaracura es un agente del paraíso, un agente, una de las personas de, del paraíso, bueno, si bien nos hemos referido a ese, a ese grupo como... En conjunto, ¿no? No tanto así en individual. Pero la cosa es que cuando ellos trascienden, este personaje no. Dice que no, entonces ah, hace su armadura psíquica varias veces y al final se transforma en ese dragón. Cuando menciona sobre este sueño o lo que relacionaba a la Tierra, dije, ¿no será de ta Takashi tal vez? ¿O cómo será relacionado al final eso, no? Sería bueno verlo. Este, ahí lo que yo entendí es que haz la barracuda, o sea, es como si hubiera tenido una proyección o su mente, su mente hubiera creado una, una forma física, algo así, y esa forma física vendría a ser Taka, eh, Takashi, y por eso es que dicen que tiene las mismas ondas del, del dragón y es prácticamente una, una, no sé, una resurrección del, del dragón con forma humana. Eso fue lo que yo entendí y, y la verdad es que no me molesta eh, que esa sea la excusa con con la que te salgan y me parece que sí puedes, puedes cerrar bien esa, esa incoherencia que has, estábamos hablando hasta ahora eh, después tenemos el tema de que el, el dragón y el, y el alien del paraíso vendrían a ser hermanos y es un tema que por el mismo hecho de que el protagonista ha perdido a su hermano y ahora ve a este alien con, con la misma forma ahí tienen para poner esa conexión y jugarte muy bien con todo ese sentimiento sobre todo ahora que Soya es mucho más maduro y entiende todas las cosas y ya, ya perdonó al dragón. Sería solamente cuestión de que en el último episodio eh, logren romper esa armadura y llegar hasta el, hasta el, la gente del paraíso que está ahí perdido. Y claro, creo que esos dos puntos que están mencionando se justifican bastante bien porque si bien el dragón tiene un poder psíquico mucho más grande que cualquiera de los que habíamos conocido hasta ahora con, al mismo nivel que el de la gente del paraíso eh, se puede ver que quizás de manera psíquica se, se haya plasmado Takashi ¿no? en una forma material luchando en la tierra y es por eso que él tiene este sueño creo que sí se justifica bien en ese caso eh, dentro del, del universo que se ha planteado Planet Wit eh, y las reglas que se van tomando en este mismo universo y también con lo que es respecto a lo que el dragón es, sería el hermano de, de, este, de este personaje que es de la gente del paraíso, ¿no? El que toma la forma eh, del hermano de Soya. 
también creo que estaría bien manejado porque el dragón es, es siempre mencionan que es un ser que ha vivido muchos años y es una raza antigua entonces este, totalmente justificable que sea hermano de, de del del alien no que toma la forma de este de, del hermano de Soya y como dice de, como dice Jordi se puede se puede conectar por ahí con, con el mismo sentimiento que ha, que ha vivido Soul ya antes en conclusión a mí me ha gustado este capítulo más que todo por como vemos a los personajes ya crecidos y las interacciones que tienen ahora y como digo me gustaría ver uh, cómo se desarrolló todo esto, todos estos cinco años en alguna serie en un spin-off etcétera y me gusta que sigan con el hilo del oh, te refuercen más el tema o te lo aclaren más, ¿no? ¿Cuál va a ser en cómo van a derrotar, entre comillas, al dragón? Y bueno, ¿cómo será el último capítulo, no? Porque creo que el nombre eh, de este siguiente es, es Mira, hay eh, cosas hermosas en el universo. <risa> Algo así. Creo que también con el dragón podría... Bueno, si bien han estado como que en este capítulo también... Con esto lo del perdón, porque si bien ha sido el tema más predominante en este capítulo, ¿no? Eh, vemos el perdón supuestamente de Soul hacia el dragón eh, en primera instancia, cuando le dicen si va a luchar por venganza o no. Luego vemos el perdón de Ginko y, y lo, el planeta Riel hacia los siriosianos, ¿no? Y, y el mismo Soya. Y luego vemos el perdón de todos contra el dragón. Creo que eh, se podría resolver de una manera ideológica y no, y no me molestaría para nada. Si es, que no, si es que no se tiene una batalla mucho más vi, visual no bombástica, porque la verdad es que Planet Witt ha ido moviendo su, sus hilos mediante la ideología de sus personajes y creo que un cierre de esa forma le daría totalmente sentido a todo lo que se ha venido trabajando. Pero igual aún así en ese capítulo vemos que incluso los Paladins tienen su power-up, que creo que la única diferencia es que tienen un halo multicolor. Porque y sí, sabe, pero que se ve un poco más grande. Igual como tipo, eh, no, pero los, las armaduras sí, sí cambian un poco. O sea, tienen, no sé, como que nuevas protecciones. Pero no, no es un cambio tan grande. Claro, a lo, a lo que yo iba es que, pues, de, si bien Planet Witter ha tenido muy buenas escenas de acción, eh, no, no se ha centrado en eso. Y más se ha centrado, como te digo, en las luchas ideológicas. Y lo ha manejado muy bien. Y es por eso que quizás con esta pelea que hemos tenido en este capítulo, a mí no me molestaría que en el siguiente se resuelva mediante. Un diálogo de tratar de, de, de convencer al dragón que de verdad este, está siendo perdonado y salvarlo Que una pelea mucho más vistosa pues Es en lo que más o menos trataba de decir Tiene para ambos públicos eh, Que pueda ver así de forma visual um, puede, Los pueda sacar y una lectura por debajo Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos eh, O sea, no el final que sea sí, una pelea toda toda grandiosa y violenta y toda la cosa eh, si no tienes esa sustancia atrás eh, no me parece que sea muy buena si se enfocan simplemente en, en hacer realmente entender al dragón sería perfecto eh, sobre todo porque en este episodio también bien has mencionado Alexander que si sí hay una parte de pelea es, o sea es mínima no son simplemente los, los últimos minutos del del capítulo y más enfocándose en, en todas las acciones y sentimientos y, y creo que los tres estamos de acuerdo en que ha sido de nuevo un muy buen capítulo creo que más de seteo porque como digo más me gusta la primera parte por las interacciones realmente. 
lo final es ya más relacionado con lo que vamos a ver y cómo podríamos suponer que terminaría. Yo creo que igual va a haber pelea, igual acá el dragón va a ofrecer resistencia, y sobre todo un momento en el que reflexiona, se da cuenta que tal lo que hace está mal o decide cambiar su actitud, la armadura pues se destruye y vemos al hermano liberado. Tal vez, no sé si vivo, pero eh, al menos va a llegar ese momento en el que ya esté tranquilo consigo mismo y con el resto de afectados. Bueno, yo, yo solamente espero que tenga una, una resolución bastante factible para, para poder cerrar este anime que la verdad es que creo que ha estado sobre la, sobre la media de todos los que hemos visto, creo que hasta... De, en el año, ¿no? Y bueno, por mi parte... <ríe> son, bueno, quizás High Score Girl, como te digo, es este otro, otro, otra demografía, otro público. Pero si es que hablamos así como que de los animes que hemos estado tratando aquí, eh, yo lo pondría al nivel de, de Yorimoy, que lo vimos a inicios de año. Sí, para mí también está entre lo, lo, lo mejor del año. Ahora, estaba pensando un par de cosas. Número uno, desde el principio la serie ha tenido estos momentos en que te, te sanaba las heridas de, de los personajes. O sea, los, los llevaba a ese momento que tanto han, han sufrido y los ayudaba a cerrar etapas. Y la otra cosa que estoy eh, recordando es que el profesor le dijo que iba a, crear, a criar al, al siriociano y le iba a enseñar que podía ser también una raza del amor y que el dragón se se equivocaba al destruir todo el planeta y ya hemos visto que el profesor tiene razón o sea, Soya ya ya todos sabemos el personaje que es ahora y que no es el modelo de, de, de los de Sirio de antes, ¿no? y va a ser interesante cómo esta, esta serie uh, lleva el último capítulo creo que sería un poco cambiar de, de opinión, ¿no? si logran realmente hacer que el el dragón cambia su sentido de justicia y darse cuenta de que él estaba equivocado. Y ahí te pongo otra otra pregunta, ¿no? A ver, si no hubiera ocurrido primero esa pelea con Takashi, Soya no hubiera tenido ese objetivo de, de vengar a su planeta, entonces es como que... Eh, y luego no hubiera podido crecer mediante el amor o la comprensión, todo lo que, bueno, ya hemos visto en esos últimos capítulos. O sea, es como que... Sí o sí, hubiera tenido que ir por ese camino. Luego de tomarles que se queden este, a la espera de qué cosa hacer ahora, encuentra el motivo y siguió hasta este punto. Entonces, al mismo tiempo, como que el dragón también funciona para hacer valer el punto del profesor. Sí, incluso, incluso hemos visto cómo el mismo Nebula ha evolucionado porque... Si bien ellos tenían la intención de sellar esto, ¿no? De, de la evolución de, lo, de los planetas, no era la manera correcta. Y la manera correcta era la del profesor, que con, por medio del amor que tanto profesaba Nebula, sí, este, sí logró hacer evolucionar a la, a la raza. Y el Soya es, una, es un claro ejemplo de ello, que por medio de lo vivido, de la experiencia acogida durante todo lo que ha, ha sucedido, ha evolucionado como personaje y como, como persona. Sobre, sobre todo porque o sea, el, 
cambio de Soujan no se da cuando, cuando logra matar a, a Takashi, o sea, todo, todo el arco de la venganza, aunque es muy bueno, llega a esa conclusión que siempre se da de que es una cosa bastante vacía, ¿no? O sea, ya todos sabrán el dicho de la venganza nunca es buena, matarle al Melo la venganza no es buena porque terminas matando a tu familia. <ríe> no, no sé, hay diferentes opiniones ahí. Pero el, el verdadero cambio, el, el verdadero cambio de Soya, si yo lo tendría que apuntar a, a algún sitio, sería a ese episodio donde da el discurso y cuando se da cuenta que no está solo, que está ahí con, con Nozomi y con todo el planeta que tiene que proteger. Sí, ajá, ese, ese es el punto de quiebre de Soya. Ha sido el episodio número 21 de Staingate esta semana, eh, ya estamos casi cerca al final, eh, creo que ha sido un episodio eh, donde hemos, hemos visto que, que la transformación de Kyoma, ¿no? por fin, después de tiempo, pero todo empieza con Ocarin y el informe de Mayo, donde le dice que ha arreglado los saltos temporales y sol, se puede retroceder hasta dos semanas. Eh, Ocarin decide que, que quiere saltar hasta, hasta el día donde muere Mayuri, ¿no? Que ya recordamos que es encima del, del edificio cuando llega el profesor y llegan los helicópteros y le meten bomba a la máquina del tiempo. Y no le importa todo lo que tenga que hacer, así tenga que saltar 3.000 veces en el tiempo, lo va a hacer, así tenga que sufrirlo, lo va a hacer, porque ya está totalmente decidido. Entonces, este, lo que, lo que nos dicen es que Amadeus, ¿no? Que es este, la, la inteligencia artificial en base a los recuerdos de Kurisu Lo va a ayudar en toda esta travesía Porque ella también lo estuvo monitoreando Durante todos estos años donde este, Ocarina ha estado en coma ¿Qué clase Entonces, de... A ver, quisiera decir ¿Qué clase de... Este, Okabe Point Paradox es esta? Esta corrió nomás y... Saltó en el tiempo Yo creo que esa es la inconsistencia del capítulo Porque si bien como te explica, ¿no? Llegado a cierto punto puede retroceder dos semanas y tiene que ser varias veces. Bien. O oh, él es un esto. O oh, él es un speedster también, así como, <risa> como todo lo, como Flash y compañía, ¿no? Es, no es. ¿Cómo es la nuez? Acá ya llega el límite y pues eh, en esa situación era, era que lo capturan y lo torturan y pues ya no puede comunicarse con ellos. Eh, acá Mareos aparece ¿no? y le dice ay yo me encargo y luego como que hacen los demás el señuelo y, y se va y, y corre y ¿qué hizo Mareos? no sé destruyó la, la estructura espacio-tiempo le envió a su, su línea de tiempo no, no entendí algunos se desentendió justamente lo que hace Amadeus es como crear la, la señal de Okabe como eh, multiplicarla para que se confunda y no sepan dónde está exactamente y que lo deje escapar y una cosa así pero lo que sí es cierto es lo de los saltos en el tiempo hasta qué punto puede saltar dos semanas luego la máquina no está terminada y si él llega y dice ah se termina así la arreglan no sé o sea en eso porque cuando llegan a ese punto del momento en el que supuestamente lo matan es cuando hacen un salto también en el tiempo dentro de la serie porque de ahí ya llegamos directamente al momento en el que está por, por ir por Mayuri al techo y todo. Así que no sabemos 
qué pasa luego de, de que tiene que retroceder todo eso más tiempo, ¿no? Porque, bueno, tiempo le sobra, ¿no? Porque tiene que simplemente ir retrocediendo cada vez más, pero habrá tardado muchísimo. Este, yo, yo en este episodio noté una referencia así a Yoyos. Cada, cada que Ocarín se despertaba y se encontraba ahí con Iris, con, con Kurisu, eh, le decía, Amadeus, sus próximas palabras van a ser, Okabe has estado en coma 11 años. <risa> Okabe antes de despertar, Nani. Okabe antes de despertar, decía, The <risa> Que era Joseph Joster, ¿no? Diciendo, ya sé qué vas a decir. <risa> ya, eh, bueno, entonces hasta ahí, como ya lo habían mencionado, eh, Ocarin regresa hasta el momento donde es secuestrado, ¿no? Por el Starford. Eh, y re relativamente a Kurisu, en, este, en inteligencia artificial, como Amadeus, le dice, yo me voy a encargar de todo, no te preocupes. Multiplica esta señal de, de, de Ocarin para que los que lo van a secuestrar se distraigan Y Ocarin comienza a correr y parece que corre tan rápido que salta en el tiempo Una vez que Okabe regresa al laboratorio ya en la época justo cuando Mayuri y Suzuha van a tomar este, este viaje en el tiempo eh, Se encuentra con Daru y Mayo Entonces... Eh, hay una especie de, de escena, ¿no? Con, con Ocarin y Daru cuando le dice golpéame. Entonces, y es cuando regresa por fin el momento que quizás muchos han estado esperando en Space Gate. El regreso de, de Kyouma, ¿no? el, el, el científico loco. Y comienza a reunir a todos los miembros del laboratorio para preparar el plan contra el profesor Leskinen. Eh, bueno, no sé, ustedes que... ¿Qué vieron más o menos cuando... ¿Qué, qué sintieron cuando vieron el regreso de Kyouma? Yo por poquito me spoileé eso en Twitter. Por eso dije, ¿qué, qué, qué es eso? Ese? No, mejor sigo scrolleando y ya no, no la vi. Yo pensé, tal vez apareció un portal y ahí entraba ese tipo Rick, pues, ¿no? Rick Sánchez y salía Okabe en ese caso. Pero no, era justamente que entra por la puerta y la golpea. Al menos creo que la actuación del Seiyu es convincente porque se nota que es distinta a la de la primera temporada en la que bueno estas la forma de hablar le salía más natural que es como tiene que nuevamente acostumbrarse pues es como se ve cierta incomodidad y se ve raro pero imagino que debe ser porque pues Okabe ahora tiene que tiene que ser como él mismo era antes de que sucediera todo eso con Mayuri. Yo creo que lo que hace bien la serie es crearte esa nostalgia por el personaje, ¿no? De, de Kyoma, porque durante la serie no ha aparecido, y tú lo recuerdas de la serie original, y por eso cuando Daru lo ve, así como reacciona él, ¿no? De que, oh, ha vuelto a ser quien era, es básicamente lo que espera provocar en que ve la serie también. Que, ah, vuelve Kyoma luego de tanto tiempo que no lo veíamos, y que también es importante porque Okabe estaba todo deprimido, ¿no? Estaba claramente afectado mentalmente por todo lo que había pasado. Y este regreso es como la esperanza, ¿no? De que las cosas pueden fluir. Yo, yo también me alegré porque, o sea, ya estamos en episodio 21, tanto me has hecho esperar por, por Kioma y por fin verlo con su discurso todo loco así, y encima la parte donde donde dice su, su típica frase de Epsa y Congo y la, la cara rara que pone, que también es muy divertida, eh, me parece que ha sido hasta ahora lo mejor del episodio. 
Y eso. Bueno. Y, ahí, y ahí queda, creo, porque... O sea, al menos con este episodio. Porque podrías resumirlo en el... OKB Point Paradox. Sería una forma de reducirlo, es esa. <risa> OKB corriendo contra el tiempo. Sí, yo no sé... Así como hasta ahora no explican por qué OKB saltó en el capítulo 8. Esa temporada. Acá pues corrió y pues volvió a, al tiempo al que correspondía porque vete todo saber mira si hubiésemos si re, a ver si quitáramos el capítulo en el que se va en el que Daru sale con su futura esposa y se conoce y toda esa vaina este y lo y en vez de eso quitamos ese episodio y hubiésemos colocado ahora un episodio para explicar cómo fue que logró ese salto alucinante para no tener que reducirlo en un capítulo en medio capítulo hubiese sido mejor cierto ni siquiera tendrías que, que cortarlo o sea simplemente que los, los pongas como dos tramas paralelas y ya y ya te quedaba y mientras uno se está acá con claro mientras uno se está acá en la cita los otros están investigando si vas vas editando escenas y te haces la secuencia y te queda todo bien o haces como la de Ricky Morty en la que son múltiples universos y había una convergencia y todo el mundo hacía cosas diferentes y se terminaba multiplicando también ya yo creo que eso tenía mucho más o hubiese, o hubiese sido algo interesante pero bueno lo hecho hecho está claro en vez de poner un capítulo entero de una cita que quizás no iba a tener re relevancia porque de todas maneras sabíamos que Daru se iba a quedar con Yuki es que no la tiene precisamente no tiene la relevancia ajá por por eso es que se siente de más yo, yo me llegué todo el episodio y dije Pucha, ¿en serio? No, no, no hay mucho que, que decir aquí o sea, no, Pero no hay mucho aporte A la historia Salvo tal vez El comentario de que me Hicieron o sea, Hicieron lo que tenían que hacer Para que los dos se conocieran y empezaran a salir Para que Susuha exista en primer lugar Pero Se iba a dar de todas formas no Porque porque el futuro iba a pasar de todas formas, ¿no? Entonces era como que a la vez también se cancelaba porque iba a pasar de todas formas. O sea, tarde o temprano iba a terminar conociéndose y salir, ¿no? Así que, me, o sea, pudiste haber prescindido de todo ese capítulo. Yo creo que ese... el problema aquí es, eh, en este episodio, es lo abrupto que es eh, esa escena de cuando está escapando de quienes lo persiguen y luego que aparece en el, en el presente, ¿no? El presente de comida. Creo que ahí lo que faltó para que quedara más claro, para que no fuera tan salido de la nada, es poner una especie de montaje rápido de Okabe saltando varias veces, ¿no? Apareciendo ahí con, con la gente en el laboratorio, una cosa. Me imagino que no lo hicieron porque no querían ir imaginándose cómo lucían cada uno en cada época, ¿no? Daru como que medio gordo de Okabe, ¿no? ¿Sí? Y por eso no lo hicieron, pero faltaba eso un poco para que quedara claro de que, ah, tanto salto falta para llegar a ser, ¿sí? bueno, Podría ser. No, no quisieron calcular el peso de Daru mediante la dieta que iba usando. Cada dos semanas. No querían revelar el secreto. Bueno, dime, Lía. No, claro, yo resumiría el capítulo así: a eso. O sea, el salto y el salto y, y la skin en vencido. Así, así nomás. Salta, 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 pequeña langosta. <risa> salta, salta, pequeña langosta. 
Ah, o sea, y, y a todo esto, ¿no? Si la skin en el pasado conoce las cosas por su yo del futuro, el yo del futuro no pudo haber previsto esto. O sea, si es alguien que conoce también el salto temporal. Entonces, muy... Por haber generado semejante personaje como el skin, ¿no? Y su futuro, y dejarlo así nomás y que el otro pudiera prever algo, porque tampoco tiene sentido para mí. O sea, por algún motivo ha mandado a... a a la colorada para, para que se diga a sí mismo en el pasado que tenía el futuro, ¿no? Y, y escuchar la voz de Dios, etcétera, 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 etcétera. Y lo deja así nomás. Este, ahora, Legimen vendría a ser el primer eh, villano que nos presenta la serie, porque en, en la temporada original no hay tan... No, hay, no, no recuerdo ningún personaje que realmente tenga el arquetipo de villano. Ah, tal vez tal vez al final el papá de, de, de Kurisu claro. por, por todo ese tema del, del asesinato y, y la máquina, pero tampoco tiene tanto peso en la temporada. La, la temporada más es un error de, de situaciones que ellos mismos crean, un efecto mariposa. Ponerte a Legine como, como villano y que al final no pinte de nada, ni, a, ni al principio ni al final, es un desperdicio. Aunque sea el que haya tirado los hilos, no sé, detrás de que el mismo cabe encontrar otra otra forma de saltar o, o algo que aporte a la trama, de algo de ese calibre. O no importa, que estuvo tirando los hilos toda la temporada para que cabe la pase mal, pero ni eso. O sea, lo han dejado flojo para el nivel que... O sea, para el nivel de villano que han presentado. Como tú dices. Lo han dejado así. ¿Se recuperará el ¿Será interesante en los últimos capítulos? No, no creo. No creo. Ahora, ahora creo que lo importante es ver qué pasa con, con Mayuri y con Suzuha. Porque todavía está la convergencia de que les lanzan el misil, ¿no? Cuando están ya por irse, sale el helicóptero y dice, ah, aquí estoy todavía, y le lanza el misil así que no llegan a viajar, supuestamente al pasado, pero eso hay que resolverlo para que se resuelva la situación, ¿no? porque ahora que ha vuelto, Kioma supuestamente tiene que mandar un mensaje con Suzuha al pasado, como lo hizo para el final de la, de la primera temporada de, de la serie original, así que eso es lo que se tiene que resolver ahora ¿cómo hacen que no llegue el misil al, a la máquina del tiempo? Justo como están diciendo Después de que Kyoma Ya hace su pose de, de científico loco Comienzan a trabajar con todos los miembros del laboratorio para poner, Y con el pelado Este que vende los televisores CTR Para ver cómo vencen al profesor Leskinen El profesor Leskinen Se presenta ante Suzuha y Mayuri eh, no y ya está con toda esa hora de ganador porque ve que no, no hay nadie no hay nadie ni siquiera no o sea están solamente las dos tratando de irse al pasado entonces en este momento es que Kyoma hace su aparición y con ayuda de de la, de la chica de lentes Mo, Momoka creo que era o Moeka Moeka bueno yo tú sabes que yo le paro cambiando de nombres a todos siempre me olvido <risa> bueno eh, no, con ayuda de Moeka le arruinan los planes al doctor eh, Porque ya habían previamente capturado a Kagari Que era la que había, supuestamente el doctor pensaba Que era la que estaba con el traje de de, de motociclista eh, Como el área está totalmente cerrada por previo aviso de, de Kyoma ¿no? A las autoridades, este, la doctora Reyes tampoco puede acercarse a este, a este lugar y bueno, entonces se le 
ahí es donde Kyoma le la convence, ¿no? Le habla a Mayuri y a Suzuha y les dicen que se inicia la operación Arc Light. Eh, bueno, el capítulo termina justo cuando aparece de nuevo este helicóptero y le vuelve a tirar la bomba al, al, a la máquina del tiempo, ¿no? Y aparece que vuelven a matar a Mayuri una vez más. Y no solamente es falta que Kyoma diga, no, oh no, mataron a, a Mayuri. Tipo South Park, ¿no? Con Kenny. Hijos de puta. <risa> <risa> claro. Ese misterio todavía lo siento de llega el misil, destruye la máquina, viajan al, al pasado, ¿no? Me resulta in, in, muy poco productivo porque, como ya habíamos comentado en episodios anteriores de Hablemos de Animes, pues este misterio me resulta tonto porque vemos restos de la máquina. O sea, la máquina explotó. No puede ser que no hayan viajado porque la máquina no funciona, que primero viajan los que están adentro y luego la máquina se transporta. No, no es todo. Y si vemos que hay restos de máquina, pues es fácil suponer que... Las personas dentro también murieron, ¿no? Que no los muestran. En fin, igual está ese, ese misterio. Y luego que cabe el mismo se acerca y dice: No hay ningún resto. Creo que termina siendo muy incoherente. Pero bueno, nuevamente está el factor. Y, y ya acá, pues no sé cuál será la, la medida. Porque tendrían que hacer nuevamente la máquina. Y qué tal si sale mal otra vez. Viaja otra vez en el tiempo. Tienen que nuevamente viajar 3000 veces. No sé. Obviamente van a salir con otra cosa Porque si no ya sería repetición Y ah, otro capítulo de lo mismo ¿Cómo se les ingeniarán? Eso... Ahí está el misterio Sí, bueno, te, prácticamente tienen que resolver este... Eh, cómo, cómo no hacer que la bomba se acerque a ellos de nuevo de No sé quién, quién de ustedes fue que el, el que mencionó Que quizás con un mensaje al pasado a Suzuha Para que apuren más los planes se podría solucionar Sería lo más viable Sí, o hacer que Mayuri vaya a otro lado, ¿no? Porque los misiles la persiguen a ella, tal vez si Suzuha va sola, no la no le disparan, ¿no? ¿Quién sabe? <risa> Mayuri tiene un chip, ¿no? Que le hace que le sigan los, los misiles. <risa> Pobre Mayuri. Al final se decide a, a, a tomar la iniciativa y termina muriendo. Me da pena porque nunca había visto en un anime que maten tanto a un solo personaje, de verdad. Kenny. No, en un anime, pues, digo, ah, Kenny, yeah. sí, Porque hasta ahorita como que iba con, a la par con Krillin por ahí, pero ya creo que ya, la, ya le ganó ya. Bien. Uh, bueno, en esta ocasión no hay, no hay canción. Creo que es otra canción la que usan y es justamente también los créditos, ¿no? Ese ha sido lo, lo especial, porque como recordemos, ¿no? Si un anime empieza sin opening, ya te ponen los créditos. O termina sin ending, ponen los créditos, es porque es el momento del principio, del final, pues es importante. O todo el capítulo es así, importante. Al menos se ha tenido ese, ese cuidado de este capítulo. Y vemos que creo que lo importante, nuevamente, <ríe> como mencionó Jordi, ha sido lo de Heoin Kioma. El renacer de, de científico loco del Bad Scientist y el renacido algo más que quieran agregar sobre el capítulo no, no creo que no creo que eso es todo y vemos esperemos cómo cierra si sí, todavía esperemos ver cómo es sí porque 
como digo, que haya un capítulo el 24 que va a venir en un en el Blu-ray cuando salga la venta y termine el 23 la emisión en la televisión, está raro, ¿no? O sea, ¿por qué sería? Es algo especial, va a conectar con otra cosa, es un capítulo de las aguas termales, quién sabe. Se van ahí luego de festejar de que ya están todas vivas y sabes. <risa> un eh, eh, ¿En qué capítulo termina en el 23? Sí. sí. Ah, y entonces el próximo capítulo va a ser de flashbacks recordando qué es lo que sucedió en la serie. Y así llega una vez más el final de otro Hablemos de Animes. Entonces, chicos, ¿qué tienen que recomendar? Comentar algún cherry, etcétera. Esa es su Furikuri, perdón, Furikuri que está en la tercera temporada porque la segunda no existe. Tengan cuidado con lo que ustedes piden. Me refiero a ojalá este anime tuviera segunda temporada. No, no siempre queda bien. Y Furikuri es una prueba de eso. Así que, como la segunda no repercute, yo recomiendo que vean los seis, los seis capítulos de la primera temporada, que es también obra de Gainax. Al menos la primera Y se salten a la tercera Que es Progressive, si no me equivoco Ah, al menos con ese anime no eh, Habíamos estado discutiendo Overlord Creo que es uno de los animes Que Muy bien llevados de los últimos 2-3 años en, lo, en el género MMORPG Y que vale la pena Ver, porque marca un antes y un después Ah, y no olvidar que acabó Lupán, ¿no? A ver, justo estábamos comentando eso fuera del aire. ¿Qué te pareció la temporada? ¿Cómo la recomendarías? ¿Alguien que no ha visto antes esto, este personaje podría ver esta temporada y no habría ningún problema? Sí, en el caso de Lupán no necesario ver todas las anteriores para poder entender esa temporada. No es necesario. Claro que si quieres saber por qué, el porqué de algunas cosas, de algunos personajes que aparecen, sí, debes verlo. Eh, pero no te vas a comer los 174 episodios de la temporada de los 80, no o sé, sea, tampoco es que ese es extremo. Bien. Pero es todo bien. Más bien, eh, como comentario de temporadas de anime, es, eh, en, en, es, mi, es mi opinión que la siguiente temporada está bajo siendo plato fuerte, o sea, una de las cosas interesantes de, los, de, de lo que viene eh, Golden Kamui la segunda temporada creo que acá lo han comentado, no lo he visto pero prometo ponerme al día para poder discutirlo Sí, ojalá ojalá esté buena al menos creo que tiene un muy buen opening y, y creo que el que han anunciado para la segunda también está interesante creo que es una banda que sigo ahorita no me acuerdo muy bien el dato, pero sí, vamos a comentarlo también acá en Hablemos de Animes. A ver. Sí, porque ese era mi comentario, ¿no? La siguiente temporada siento que está baja. Ha sido, después de muchas temporadas que han sido interesantes, esta es la que está un poco abajo de lo, de lo que ha sido los últimos años. El último año. Entonces, eh, no sé. <risa> Yo diría que ha cerrado bien esa temporada Sí, esperar nomás Yo diría que ha cerrado bien esa temporada ¿no? En promedio ¿no? Entre Tanto anime de fanservice ¿no? Como el de Justo estábamos hablando de género MMORPG ¿no? Y comparando Overlord con How Not to, Sum How Not to Summon a Demon Lord 
que es full fan service y es, yo dejé ver el segundo episodio porque me pareció demasiado repetitivo y promedio versus la historia de Overlord bien Carlos en tu caso alguna recomendación eh, bueno no solamente es recomendar en esta ocasión una de las obras este, más resaltantes de Bitrain que la verdad es que es un estudio bastante que ya no existe en, esta, en estos tiempos por cuestiones de que sus animes nunca fueron muy populares eh, creo que lo más recordado de B-Train si es que no me equivoco es este, Subasa Chronicles y, y la saga Hack pero tiene una trilogía que justo podcast anteriores había recomendado Noir, bueno en esta ocasión recomiendo la segunda parte de la trilogía que se llama Matlax que eh, también este, tiene como protagonista a una chica con su nombre homónimo de la serie, Matlax también se llama, donde hay una guerra civil en Gatsónica y, y Matlax es una, es una asesina a sueldo. Eh, parece que hay todo un, un, como un misterio detrás de un libro, que son en realidad son tres, que tienen que descubrir cuál es ese secreto, porque aparentemente hay una ciudad perdida en un universo alterno que tiene que ver con el pasado de los, de los protagonistas es bastante interesante bastante es una serie lenta eso sí es una serie muy lenta eh, pero presenta la dualidad de, de ambas de ambas protagonistas y eso es bastante bueno Jordi algo que nos quieras eh, comentar quería no sé este esta semana estaba viendo Cells at Work y me pareció un hecho curioso que hayan dedicado todo un episodio al golpe de calor, considerando que hace que, no sé, dos o tres semanas hubo todo un problema de, de justamente este golpe de calor en, en Japón, donde hubo bastante heridos e incluso yo creo que llegó a, a ver hasta víctimas mortales. No sé qué, no sé bien qué tanta reacción haya tenido ahí en el país, pero... Es interesante que este anime pueda llevar y tratar eh, qué es lo que pasa, cuáles son las medidas que se deben tomar para, para evitarlo y qué es qué es lo que pueden hacer si lo tienen. Me pareció un hecho bastante curioso de, de esta muy buena serie que también ya está por llegar a su fin en, no sé, dos, dos episodios probablemente. Tengo que ponerme al día con esta serie. <ríe> sí, me he quedado en el capítulo del cáncer nomás. Pero interesante lo que mencionas, tal vez lo hicieron justamente a propósito y querían informar a la audiencia. Es, es, esa era justamente mi teoría. Eh, y Alessandro, ¿qué nos quieres recomendar? Ah, en realidad no, no mucho, eh, sigo viendo Boruto por supuesto, ¿no? eh, mi, mi Tsuki se ha ido de, de, la, de la aldea, no se ha ido en un barril, felizmente, ¿no? pero ahí están en esa misión ahora de ir a recuperarlo. Lo otro es que estoy viendo Gintama, me falta bastante para estar al día Estoy viendo también Hunter x Hunter Así que también tengo que terminar de verlo Son series largas Estoy ahí queriendo un poco ponerme al día Así que tardaré en ver otras cosas Pero bueno, ahí estoy Ya, ya que has mencionado Me olvidé comentar Ya que has mencionado el hacer eh, Células trabajando Estaba viendo El placer culposo esta temporada Que es el de las Goku Dolls <risa> También he estado... Eh, Ok, es cierto, la animación es una porquería, pero es hilarante. O sea, cumple el objetivo de divertir, nada más. Alessandro, a ver, ya que estás comenzando Gintama, ¿qué te parece? ¿Gracioso? ¿Muy gracioso? ¿Como que se esfuerza mucho? ¿Qué opinas de, del humor? Porque creo que es uno de los puntos fuertes de lo cual siempre he escuchado sobre esta serie. 
Sí, es, es bastante divertida, sobre todo si has visto otros animes, si eres conocedor de varias otras series, hay, hay referencias, hay chistes internos, ¿no? Ese tipo de humor que es, es bastante bueno. Lo único es que los dos primeros episodios, por algún motivo, son rellenos, o sea, no son parte del manga, nada, y son malos. O sea, yo los vi y dije, ¿de verdad esta serie tiene tan buena reputación con este tipo de humor, este tipo de cosas? Pero luego de que pasan los dos primeros episodios, ves lo que viene después y los personajes son muy divertidos, ¿no? Como que acabas agarrándoles cariño y todo. Así que sí me parece una serie que si alguien busca algo de comedia, vale la pena. Es larga, ¿no? Son trescientos y tantos episodios, aún está emitiéndose, pero ya va a terminar. Así que creo que si uno tiene el tiempo, tiene las ganas de verlo, vale la pena. Eh, Alessandro, una consulta. Eh... Si es que, por ejemplo, en el caso de personas que no han visto muchos animes y quieren ver Kintama, ¿podrían entender el capítulo sin haber visto la a qué se hace la referencia o es muy necesario? Porque creo que no, no, es yo... uno de los problemas que siempre le ponían a Kintama. Claro, claro. No, pero yo pienso que el humor igual funciona. Si tienes, eh, si sabes de otras series, agarras otros chistes de pronto y te ríes un poco más, pero el humor por sí solo funciona. Yo creo que Solo con los personajes que tiene, que son muy buenos, son divertidos, no son, o sea, te llegas a encariñar, como digo. Solo por eso, por verlos ahí interactuar, meterse en, en tonterías, creo que ya es suficiente. O sea, funciona de manera independiente. Sí, sí, sí. No, no, no solo referencia, no, 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 no solo una serie que depende de otros. ¿no? Sí, porque yo mayormente a veces he leído críticas de eso y, y creo que eso es lo que más le, le critican a, a Gintama, pero yo siempre dije, quizás no, 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 no es necesario haber visto la serie, porque hay muchas series que usan referencias y no es que sea una obligación haberte visto toda la serie del mundo para entender alguna que otra referencia. Por eso siempre preguntaba eso sobre Gintama, porque no, la verdad es que nunca la he visto. No bien estoy como tú empezando Hunter x Hunter. Pero el Capitán América diría, entendí esa referencia, o tal vez no, porque... <risa> Oye, tanto tiempo congelado, no habrá visto nada, ningún anime. Oye, me has hecho recordar, justo yo que estaba hablando de Furikuri, la primera temporada le hace referencia a, a un montón de, de animes. Sobre todo se burla, y este, se burla de justamente de Lupin. Por lo mañoso, se burla de Lupin por lo mañoso. Y en el caso de mismo Gainas, hace mucha referencia a los mechas y específicamente a Evangelio, sobre todo con el personaje principal, al menos del primer Furikuri. No estoy hablando del segundo, del primero. No es el arquetipo de Shinji Kari, pero te das cuenta que hay muchas similitudes. Ahí lo dejo, lo recomiendo. Incluso también, incluso también hacer una referencia de Initial D Que no es un anime muy conocido Pero igual funciona Es bastante curioso Mira, me has dado una idea Creo que podemos terminar ese bloque con el opening de Initial D Que es muy bueno Al menos el que recuerdo que Imagino será la primera temporada que pasaron en Animax Recuerdo también Information, que... Information. <risa> Sí, recuerdo mucho en, los, <risa> en las fiestas otaku que, que hacía el proyecto otaku cuando ponían la canción la gente se ponía a poviar, a bailar, a hacer breakdance. Eran bueno, bonitos momentos aquellos. Bien, después de estas recomendaciones muy interesantes, terminamos entonces hablamos de animes. Les hago recordar como al principio, si quieren pueden suscribirse al programa, dejarnos comentarios, sugerencias en iBooks. Estamos como hablemos de animes. Búsquenos, compartanlos, todo lo que quieran. Bien, entonces nos despedimos, hasta la próxima.
Adiós. Chao. Hasta luego. Chao, chao.